0: Mantener, mantener la disciplina. Mm. Hay un poquito de delay. Eh, qué raro, nunca me había pasado, ¿eh? En la sincronización del audio con el vídeo. O mm. pues igual es algo de Twitch, ¿eh? W2. <ríe> Mirar a la Andrea de entrenamiento <ríe> Es un tipo de Andrea que mm, Dependiendo de la época Se le ve mes más o menos Vale, perfecto Pues ya estamos sincronizados W2 Andrea Táctica No, que te dicen por aquí (ríe) Todo bien, gente Por aquí estamos Fresh Oye, voy a quitar La música con copyright Que ya sabéis que luego me meto problemas Con gente muy peligrosa Y... Y a ver Voy a ir cerrando también aquí Que tengo un montón de cosas Estoy... Estoy joya, amigos. Hoy tengo... Traigo vídeo para grabar. Guapísimo. Me da miedo liarme con una cosa de los cálculos. Eh... Hostia, eh, lo de Celsius... eh, Tremendo long. La he clavado, ¿eh? La he clavado, amigos. Bueno, ahora ya tendré que cerrar una parte. Pero voy a esperar todavía un pelín. Y darme un segundo. Que... Espera, que quiero hidear aquí la posición... Pero os lo voy a enseñar, espera. A ver. eh, 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 eh. Size. Es que esto puede, puede provocar. Puede provocar que se caliente mucho la gente. Y no quiero. A ver, ¿cómo hago esto para que lo veáis en directo? que justo se ve ahí el size. Uno momento. Voy a ir ir haciendo así algunas... eh, Señor Fenix, voy a hacer algunas operaciones así... Las voy a a actualizar ahí por Twitter. Porque claro, como hay Bear Market, pues... Me aburro, no se lo puedo holdear. Entonces, pues estoy ahí... Estoy picoteando A ver, esto, joder, que lo quiero tapar Lo que no quiero que se vea es el tamaño de la posición Sí, eh, antes de cambiar la escena, quita el copy así Luego para subirlo a YouTube solo corto la intro Vale, venga, hecho, ya hago Esto lo, lo, lo vamos a hacer así Vale, gente, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé cómo lo voy a tapar. Esperad. Eh... Vale, el Planet ahí está. Vale, y aquí... A ver, voy a hacer una prueba. Si pongo la calculadora... Ahí. Vale, aquí se ve. Vale, perfecto y margin ratio, a ver, os os, os quiero enseñar una cosa, pero qué coñazo. No puedo poner yo lo que yo quiera Vale, ahí Puto Binance Ah Que me troleas Vale Parece ser que ya está esto por aquí
1: no. ¿qué pasó anoche en el Discord de Holders?
0: Uh, un segundo gente no sé qué me ha escrito los bits, ahora le cuento eh, nada estuvimos haciendo ahí una un update express de emergencia pero ya avisé que no me mola eso de que la gente me diga, no, eh, ponte aquí y tal. Hoy tuvimos el ama de holders que se estaba programado y mañana tenemos el de... Eh, vale, aquí... Vale, gente, he tenido que hacer aquí malabares para poderos enseñar en directo esto sin que se viera la posición completa y que, nos calen, y que no se caliente aquí ningún Crypto Brother, eh porque me ha dicho me ha preguntado señor Fenix eh, y es que he metido aquí una clavada de long bastante épica no suelo enseñar esto y tal pero dije venga va voy a a streamear en Twitch una, una de las operaciones y estuvo cerca, la gente vio cómo tuve que hacer una pequeña reentrada porque me, me saltó el stop, pero vamos, esto está compensadísimo. Si lo queréis ver, si lo queréis ver está, en, está en, un, en un post, está público todo, con, eh, con las capturas estas que te genera Binance, eh, lo, lo voy descargando y se ve la hora y, y la posición que es. Y no, nunca sacaré ningún curso de trading. De hecho, creo que es complicado, ¿no? O sea, yo solo me me he atrevido a hacer estas cosas ya después después de mucho tiempo. Pero uno, no sé, desarrolla un olfato. Y luego pues con una buena, que eso sí que lo hago bien, la gestión del riesgo. Al final, o ganas antes o ganas después.
1: Mm.
0: Si Meligeli, las entradas se mintean en... eh, en, Dice buenas noches, perdón, las ansias. Las entradas se van a mintear el domingo a las 7 y vamos a poner una cuenta atrás, os vamos a mandar el link, se se va a actualizar en Substract, ¿vale? Estamos ahí ajustando La página La landing Para que podáis hacerlo Y el procedimiento Va a ser el mismo Que cuando se minteó Pues Tito Mike Es una buena pregunta Esa Yo creo que lo tienen Yo creo que lo tienen complicado Se van a tener que adaptar O sea Obviamente el estado Siempre va a estar ahí Y nos van a estar Tocando las narices Venga eh, Simeli Jelly. No, seguid el subtract de la colección, que ahí es donde vamos actualizando. Luego también en Discord. Y bueno, en a través de mí, de Víctor, eh, especialmente en los streamings, a mí me gusta mucho pues resolver. Es un momento en el que podemos también resolver dudas. Y aquí cualquiera que entre y me pregunte, le, yo le voy diciendo. Eh, Esos trades no los hacen los que tienen el navío de Instagram Trader Crypto. <risa> no, porque y además. No quería enseñar la posición porque si no, cuando viera la gente el líquido, lo que he ganado en solo ese trade, se calentaría mucho. Dirían, ¡buah! Joder, si ganas eso todos los días, Carlos, el Lambo te lo compras, vamos. En tres meses. (risa) Pero no, no funciona así, tristemente. Yo, por ejemplo, hay un tío que veo a veces que se llama CryptoFace, que me gusta bastante y ese hace unos ese hace unos ese es multimillonario. Entonces a veces hace, hace trades en los que la posición puede llegar a ser 500.000, 1 millón hasta 2 millones le he llegado a ver poner. Claro, 2 millones a poco que se mueva el precio un poquito. Ves ahí el PNL con 50k, 100, 150. Claro, yo eso entiendo que lo ve un chaval y dice ¿qué? o sea de un solo trade se pilla se pilla un Lamborghini Huracán pero no funciona así no funciona así, lo que ocurre es que ese tío tiene mucho, entonces claro puede perder 150.000 muchas veces porque es multimillonario entonces esto es lo mismo es como una, eh, por eso me puse lo de Mental Games Eh, es, es totalmente eso pero bueno hay un libro muy guay, eh, con un 5%, ese se hace un sueldo anual español, por supuesto. Sí, sí. Pero es una. Pero os dais cuenta, es una cuestión de perspectiva. Es como si tú coges y dices, joder, eh, un tío del gimnasio que al, al 20% de sus fuerzas, o al 5%, me da igual, uno que esté tochísimo, levanta en press banca lo, que, lo máximo que soy yo capaz de levantar. con todas mis fuerzas. Entonces, ¿qué ocurre? Pensadlo, mirad este ejemplo, es es bueno. Cuando tú ves que un tío está ahí preparadísimo y tal, y levanta, no sé, eh, 80 kilos en press banca, pues tú no, no puedes llegar e intentarlo si no tienes esa musculatura. Pues yo creo que pasa un poco lo mismo. Bueno, pero también es peligroso, ¿eh, Dylan? Cuando tienes mucha, mucha pasta también te vuelves bastante conservador. Lo que pasa es que es lo que digo, un 30% de un 30% de 100 millones son 30 millones. <risa> 30 millones, o sea, es que fíjate. O sea, que por eso que tú vayas a un fondo de inversión de los buenos, a un hedge fund, un, unos quants de estos que te hacen high frequency trading y te saquen demostrado que sacan 30%, eh, con 100 millones cunde mucho. Claro, con 100 pavos me cago en 10. Para ganar 30... <ríe> Yo creo que esto es como todo. El que aprende, el que se lo... ...se lo toma con... ...el que se lo toma con filosofía acaba pudiendo... ...o sea, al final acaba siempre ganando... ...de una manera o de otra... ...hay que tener cuidado con ponerse en modo de gen... ...pero bueno, ya os digo que lo hago porque estoy un poco aburrido... ...porque pienso, joder, ahora pues... ...tengo que tener un montón de fondos en stable... Porque está la cosa así, entonces, pues bueno, juego un poco. Eh, no, me sal, no me ha salido mal, la verdad. Pero claro, no tengo muchas cargas que tiene la gente, o sea, no necesito no necesito eso. No necesito, no depende de mi pagar nada del siguiente mes. Si dependiese del pagar del siguiente mes, buah, es que el estrés que te genera es inhumano. Pero bueno, en fin eh, Gente, tengo un vídeo para hoy Bastante guapo eh, Y lo único que tengo un poco de miedo De liarme con los cálculos Entonces tengo una chuletilla por aquí Y yo creo que me la voy a repasar un poco Vale Ok La vamos a poner por aquí Os cuento un poco Oye, había alguien de Currocoin que la habían cogido en No sé dónde Que... bueno, oye, una suscripción y todo. Me he saltado aquí un montón de cosas. No puede ser esto, ¿eh, gente? No puede ser. Vamos a ver. Carlitos, concéntrate. Ya me quería yo poner a grabar y qué. ¿Que grabar de qué? Si no he, no he dado ni las gracias por la gente que... Me cago en Ken en blog, 25 meses. Y además no dice nada el tío. Eh... Se suscribe ahí durante 25 meses como quien, no sé, como quien se suscribe por, por dos meses. Kenen, muchísimas gracias. Sí, de verdad. Después de Martín con 20. Mira, Miquel Calvo se ha suscrito a Prime. Hoy empieza su camino. Pero es que Kenen parece que... Parece que te tira la suscripción... Iba a decir como con asco, pero no, joder. Bueno, muchísimas gracias. Miquel, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cres Power, cuatro mesecitos seguidos. Hola, Carlos. Una pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor plataforma para invertir en fondos indexados? Eh, pues mira, plataformas, yo creo que habrá gente que te pueda aconsejar mejor que yo. A mí, a mí el, el indexado que me gusta mucho es el de Vanguard. Yo, hay, hay, un, hay una persona en esta comunidad que holdea Joldea Vanguard, no sé si está por ahí Francisco Javier. Creo que estaría genial, Chris Power que te pudiese te pudiese echar una mano él. ¿Qué pasa, Alex? No estás tan fresco, ¿eh? Ahí en, 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 en Valladolid. Joder. Valladolid, 40 grados, madre mía. Con el frío que hace en invierno. Es que son ciudades, es una ciudad que te maltrata, Valladolid. Por eso la llaman Valladolid. Yo viví allí. Y, uf, es una ciudad dura, ¿eh? Con lo. Bueno, iba a decir con lo cosmopolita que me he vuelto. Vivo en un pueblo. Eh, pero. Pero claro, es que Andorra es muy especial en ese sentido. Hostia, gente, tengo una noticia. Tengo una noticia. Que además sí puedo dar. Eh, que no sabéis lo contento que me pone. Mirad. Hoy. El otro día puse una Stories. O sea, es increíble el, el poder del, de la comunidad. El otro día puse una Stories, me calenté porque sabéis que estoy muy loco con el tema de los coches y últimamente ando viendo cómo meter cabeza. Y el otro día había un garaje inhumano, gente, guapísimo, que lo puse en Stories. O sea, alguno que lo habéis visto os acordaréis. Que salía, creo que era una mggt y otro coche guapísimo y se encendían las luces con LEDs y tal... Y vi la imagen y dije, pff, eh, voy a escribir. Y puse, si cualquiera, no sé qué puse, cualquiera que me conozca tal, si, si estás interesado en montar algo así, escríbeme un DM. Me escribieron varias personas, pero es que me ha escrito un seguidor que, que me, me seguía ya de hace, de hace bastante tiempo. O sea, no desde el principio principio, pero desde hace bastante tiempo. Y me dice, coño Carlos, y yo acabo de montar un concesionario. Digo, no me jodas, tal. He estado comiendo hoy con él y. hay una sinergia. hay una sinergia brutal. Hay una sinergia brutal. Creo que de entrada nos vamos a a asociar. Y eh, se se vienen cositas, gente, que eh, además me motiva un montón. Y cuando yo estoy motivado, que tiemble. Que, que tiemble el capital. Porque lo que vamos a hacer es... Um, él tiene un local bastante grande y entonces, bueno, básicamente vamos a iniciar la idea esa que tenía de crear un Car Club aquí en Andorra para dar servicios a la gente que son unos degenerates de los coches como yo. Y eh, mi buen amigo Albert. Y vamos a traer un montón de cosas, gente. Vamos a habilitarlo, vamos a hacer una sección para grabar el podcast que queríamos... Eso que os contamos Víctor y yo, de que estábamos buscando un sitio para grabar un podcast. Pues amigos, como aquí hilamos fino, lo que hemos pensado es... Hostia, vamos a hacer el podcast aquí en este local... Y tenemos todo lo de los coches detrás guapísimo. Mm. (ríe) Buenas noches. Descuento para holders, dice. (ríe) Eh, Ah, vale. Alexu, es verdad que me dijeron que... Me dijo la chica esta que que le hiciéramos casito. Si mandaste el mail, perfecto. Eh, Pues gente, os lo cuento. A ver, os cuento cómo va a ir la movida. Básicamente... Voy a. Chao, guapa. Básicamente, gente, lo que voy a hacer es. Eh, tenía. Tenía. Tengo un cache ahí disponible. Eh, tenemos contacto con Kike GTR y yo creo que vamos. Estará encantadísimo de, de venirse. Y probablemente de ser miembro del, del Car Club. Y mmm, lo que os contaba, yo tenía, o sea, se han, se han alineado como varias cosas. Porque yo quería empezar a dedicarme un poco más a los coches, ¿no? Y he visto la oportunidad, pues eso, de bajarme a algunos coches guapos, coches seleccionados, eh, pues por ejemplo M2, eh, GT4, eh, Lotus Exis, Lotus Elise, CAP 220, cosas así, ¿sabes? Chulas. Algún otro Porsche, eh, pues a lo mejor un Boxster, Boxster GTS, alguna cosa de estas guapa. Y, eh, joder, y qué guay, que os, qué, qué guay que os cuente esto, qué guay que os cuente esto, y después vamos a grabar el vídeo de lavart y de verdad, quedaros para el vídeo de Lavart porque vais a alucinar. Os voy a dar solo el titular del vídeo, os juro que no es clickbait, que lo que voy a contar es verdad. El título, el título si no me equivoco, es cómo ¿Cómo... Gané 320 euros 321 euros al mes Comprándome una Bart. Bueno, voy a poner un coche deportivo Vale, pues eh, Os cuento cómo va a ir la movida esta Quiero crear un car club ¿Por qué quiero crear un car club? Pues porque es mi puto sueño, gente o sea, quiero, quiero unificar a, a, toda, a todas las personas que comparten esa pasión conmigo y aquí en Andorra hay bastantes. Eh, vale, un segundo, que tengo que cerrar aquí cosas y, y vamos al lío con esto. Oye, por cierto, he vuelto a poner el enlace de, de, de afiliado de Amazon. Inver- Inversor, si me lo consigues, pásalo. Un momento. ¿Se ha conectado a alguien? ¿O ha... ¿Ha clicado alguien últimamente? No, todavía no, qué mierda Vale eh, Lo he vuelto a poner Porque como hice el vídeo este de las fuentes de ingresos marroneras Que si no lo habéis visto ya está en YouTube Está funcionando muy bien, me alegro Que os haya gustado A ver, es que tengo que cerrar aquí cosas Porque si no se... Se lía Vale, un segundo. Que también tengo que preparar los assets del vídeo. Vale, la chuletilla la tengo por aquí. Perfecto. Me la voy a dejar puesta. Vale, pero esto no lo pongo en el vídeo. Esto es para leerlo. A ver, assets del vídeo... Ah, espérate. Quería poner unas fotos. Voy a meter en Google Fotos rápido. Y sacamos unas fotos ahí del Abarth. Un coche deportivo muy recomendable. Para la gente que se quiera iniciar. Tenemos que remontarnos a 2018, yo creo. Vale, esto está un pelín más para adelante. De un viaje que hice. Hay unas fotos aquí bastante chulas. minutín family. aquí está sí, esta foto quedó muy chula la vamos a poner aquí por fuera abrir en puesto vale ya estoy con vosotros ¿eh? que tengo que preparar esto que si no la liamos vale pues yo creo que esto está google fotos vale chuletilla eh, listo esto y... Vale, que me quiere dejar esto listo y os termino de contar lo del Card Club. Eh... A ver... El... Ya sabéis que a mí me gusta mucho... ¡Ah, mira! Mira, mira, ya hago ha puesto... Ya hago, ha puesto eh, los links porque una de las cosas que recomiendo en ingresos marroneros, en seis fuentes de ingresos marroneros, es el... Eh, son los afiliados, entonces he puesto pues del setup y de tal ya si alguno, mira esto lo voy a a poner aquí Eh, voy a crearlo rápido el comando y ya lo tenemos libros y setup Mm, no, estar streaming no, si ya estoy streameando, ¿qué dice esto? Está loco. ¿Cómo era esto? ¿Quotes? No, comandos. Vale, add command. Comando libros. Vale. Comando libros, ahí lo tenemos. Y listo. Ir con is, is use it. ¿Por qué? ¿Dónde está? Ah, claro, aquí estaba, si ya tenía uno. Vale, además he hecho una selección, no he metido morralla, ¿eh? He metido los que, porque luego estaba haciéndole y digo, venga, pongo más, tal. He puesto los que literal, porque yo me he leído muchos, pero que me hayan cambiado la vida. Mira, poned, comando libros, a ver si ya está. Pero que me hayan cambiado la vida son esos, gente Y si, si de verdad podéis Tenéis la oportunidad De haceros con todos O de leerlos todos, hacerlo Porque, vale, voy a poner Comando setup Bueno, setup y tecnología Vale, listo Pues mira, una cosa menos, que ya tenemos Ya están los links de afiliados ya sabéis cómo funciona eso. Os cuesta exactamente lo mismo. Y si de manera indirecta queréis apoyar al canal, pues oye, se agradece, ¿no? Que Muchas veces la gente dice, joder, eh... hombre, SEO, ¿cómo estamos? Trading en la zona, trading en la zona es muy bueno. ¿No lo, ¿No lo he puesto? Lo voy a poner. Trading en la zona a mí me encantó, tío, la parte de psicología. Dame un segundo que lo voy a poner. ese es muy bueno método de las tortugas también me gustó bastante también bastante conocido es que trading en la zona es muy sobre psicología vale, trading en la zona ahí está lo vamos a añadir a A... ahí está Vale, perfecto, pues ya lo tengo Gracias por recordármelo Vale, ¿con qué estaba? Eh, Cambia o quita el comando Amazon Ah, es verdad El el comando Amazon ese a tomar por culo Ese ya ya no existe Bueno, puedo poner los dos Dentro del de Amazon Ya ya que se quedó como como un clásico Ahí pongo los los dos. Lo pongo de golpe. A ver, Amazon. Editar. Ya está. Perfecto. ahí dos en uno. Bueno, pues lo que os decía, amigos. Estoy muy contento porque voy a poder empezar a, a disfrutar mucho, a trabajar en algo que... Bueno, trabajar... Más bien invertir, bueno, y trabajar también en algo que me gusta mucho y ya he estado picheando todo el tema de lo de los coches a un montón de gente y entonces os voy a contar rápidamente cómo va a ser el modelo porque a la gente que está por ahí en el chat le puede interesar a más de uno. Mirad, el modelo va a ser muy sencillo, hay varias patas. A ver, un segundo. Esto por aquí. Vamos para allá. Vale. El modelo es muy sencillo. Este es Carlos. He intentado hacer un un flequillo y un pelo. ¿Vale? Carlos le ponen muy contento. Los coches. Entonces. Entonces, Basker, muchísimas gracias por esos nueve meses. A Carlos le pone muy contento los coches. Entonces, una manera de que haya muchos de estos coches por diez es, en vez de tener que comprarlos el todos, lo que puede hacer es ofrecer servicios con esos coches. Bueno, esto puede que haya alguien que diga, a mí de qué me interesa esto. Pues ojo, vais vais a entender un poco mi algoritmo mental de cómo crear algo. Luego ya, cuando estemos ahí con 50 carrazos, alguien dirá, pero hostia Carlos, ¿cómo le hiciste? Pues los que están hoy aquí verán el Germen, verán el Germen de um, verán el Germen de todo esto. Pues rubas, creo que haces bien. Yo por ejemplo también quería meter quería meterme en inmobiliario y al final estoy en esto, tío. Me he, um, He preferido de dedicarme a esto que mal comprar una casa. Sí. Bueno, yo mis, si le hacemos una buena preparación, puede estar. No hay problema. Pues mirar gente, continúo. Servicios. Entonces, qué pensé. Nosotros aquí hay una, ya hay una buena comunidad. Y sé que yo siempre he pensado. Eh, Yo siempre he pensado que el tío que que cuadre esta ecuación se hace millonario. Que es ofrecer a la gente que quiere tener la experiencia de eh, los coches deportivos de una manera más asequible de lo que lo es, ¿no? Que es bastante caro. Eso lo sabemos todos. Entonces yo pienso, si tú consigues ofrecer algún servicio, pues... Mucha gente lo va a demandar, porque yo siempre desde pequeño he pensado, joder, me encantaría poder disfrutar de un Lamborghini, pero es que es, es imposible, es muy es muy complicado, ¿no? O sea, si lo alquilas te piden una fianza gigantesca, cuesta carísimo, eh, tienes muchas limitaciones, bla, 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 ¿vale? Entonces yo lo que he pensado es, ¿y si se ofrece una cosa que sea como intermedia de ese servicio, ¿Vale? hay que pensar fuera, pensando fuera de la caja, ¿vale? ¿Y si ofrecemos una cosa que sea intermedia? Entonces, si ofrecemos una cosa que sea intermedia, lo que puede haber es, imagínate que hay mucha gente que tiene coches guapos, ¿vale? Vamos a poner aquí CG, coches guapos. Los coches guapos muchas veces están parados, no sirven para nada. Yo, por ejemplo, quería comprarme un coche guapo. Pero pensé, joder, tengo uno, tengo un Porsche que está ahí, está muy guapo, puedo coger otro, también así agresivo, tipo un M2 o algo así, que más que me viene a mí de lujo para tenerlo de daily, que se vaya a tomar por culo el de Andrea. Eh, y entonces pensé, joder, si tienes eso y tienes Porsche, ¿tienes Porsche, tiene m 2 en un futuro puede haber un, un, un GT4, un GTS, lo que sea, eh, tenemos acceso a otros coches como Maseratis, puede que hasta algún Lambo, eh, más Porsches, bla, bla, bla. Lo que podemos hacer con todo esto es ofrecer una experiencia Que no solamente sea... O sea, que sea más barata... de lo Bueno, más barata. Que sea más asequible... Respecto a lo que es alquilar un superdeportivo... Y... Eh, y dar un extra. O sea, que la gente... Imaginaos, la gente viene... Podemos hacer una ruta con todos los coches... Vas, pr- 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 puedes probar varios coches... En un día comes, eh, pruebas los coches, todo, ¿vale? Y esto, pues, pertenece al Car Club. Que no tiene nombre, Todavía. Entonces, el Car Club lo que hace es, puede gestionar coches de los miembros, dedicarse a hacer... Todos los servicios, ITV, lavado, bla, 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 almacenamiento, cuidado, etcétera, Y encima consigue un rendimiento pasivo de esos coches a través de las experiencias. Y los miembros del Car Club también, si quieren, lo que pueden es ir a esas experiencias y ser partícipes. ¿Y qué hace el Car Club? El Car Club pone todo el tema del seguro de responsabilidad para asegurar todos estos coches y esa es la propuesta de valor. Nosotros lo que hacemos es poner a trabajar nuestros propios coches y los siguientes. Y luego, como a Carlos le gustan mucho los coches y va a ir comprando, pues yo los compro, los pongo al servicio, M2, GT4, todas estas cosas. Y luego, si quiero, pues los puedo vender... Los pongo a un buen precio y mientras, y mientras lo vendo, lo capitalizo de esta manera. Y además puedo escalar la flota a infinito porque, por ejemplo, cualquiera que quiere eh, efectivamente, los miembros obtendrán un pasivo por utilizar sus porque se utilicen sus coches. Eso es. Y entonces de esta manera podemos escalarlo muy grande. Y bueno, he estado picheando esta idea a amigos a gente que que maneja y les ha encantado o sea mucha gente uno en concreto me ha dicho yo no me compraba un coche deportivo porque me daba cosa tenerlo parado la mayor parte del tiempo dice pero si haces eso perfecto lo dejo es como dejar el coche en staking (risa) tú lo tienes lo disfrutas tal y oye que se mueve pues pues bienvenido sea ¿Y entonces qué ocurre? Que ya tenemos local donde hacerlo. Vamos a montar una sala de podcast y eh, pues ahí vamos a aprovecharlo para. El Car Club será un patrocinador de todas las cosas que hacemos. Pero si estrella en el Lambo no acabas perdiendo. No, para eso se hace un seguro y se pone. Para eso se hace un seguro y se pone. y se pone una prima y, y, y lógicamente eh, cuando, la, cuando se hagan experiencias cuando se hagan experiencias no, no se puede o sea habrá limitaciones sabes mm. pero es que Andor- pero Rubas, es que Andorra eh, And- Andorra es donde lo vamos a hacer es que en Andorra hay mucha gente con coches muy guapos Claro, claro. Esto hostia, es que a lo mejor Rubas no lo sabía. Yo estoy hablando de hacerlo en Andorra. Si es que Andorra, no, yo creo que nos van a sobrar coches. Pues esa esa es una vaina, Eh, 50% de los autos de youtubers, por ejemplo. Claro, esa es la idea, Yomis, que no no solamente alquiles un coche, que tengas una experiencia completa en la que pruebas varios coches, eh, nos vamos por ahí, comemos, o sea, es como lo que yo hago todos los findes, ¿sabes? Eh, Pues lo pongo a disposición Lo abro, ¿sabes? Como abro abro stream ahí Stream físico Al que se puede conectar la gente Y vives toda esa experiencia, ¿sabes? ¿Dónde hay que firmar? Es como un Airbnb pero, Pero para Para degenerados de los coches Para Car Guys Nosotros somos Car Guys Nos gustan Normalmente yo creo que se mantendrá... Sí, o sea... Es que en Airbnb hay alojamiento y experiencias. Pues por ahí por ahí va la cosa. Yo me pongo en la piel... Eh, yo me pongo en la piel de... De un chaval... Normal que diga... Joder, que qué. Que por... X pasta, que obviamente eso no será como comprarse una camiseta, será menos asequible. Pero el, el que un chaval coja y diga: vivo la experiencia de coger todos esos coches, de estar por ahí eh, un día en Andorra, comer, eh, ir por una carretera, la carretera esa del col de ordino, la. Y luego nos vamos a.. Um, a la San Juliá, que hay una también inhumana. Comemos por ahí arriba. Vives esa experiencia, tío. Y yo creo que ya te, te vas y dices. Ya lo he visto, ya lo he sentido. O sea, sé lo que. Sé lo que quiero. Sé por lo que tengo que trabajar el resto del año a muerte para poder conseguir eso. ¿Cuántos solanas vale eso? Bueno, yo creo que lo primero que haremos es intentar tener, pues eso, gente que Lo primero es gente que tenga sus coches y que quiera, incluso al principio, que simplemente quiera venir y, y formar parte del Car Club y ya está. Y luego tener un sitio en el que se puedan reunir todas las personas que le gustan los coches deportivos. Vamos a tener una sala guapísima. Mirar gente, lo que quiero hacer es esto. Lo que quiero hacer es esto, y os va a flipar. Todos los que no lo conocíais, os va a flipar. Mira, mi inspiración es este proyecto que está en Estados Unidos y que se llama Auto Car Club. Es un club social en el que guardan vehículos, hacen eventos. Mirar qué pasada. Es una nave ahí. Mirar el interior. Así los almacenan. Obviamente nosotros al principio no iremos tan duros, ¿vale? No que nadie se espere esto. Tenemos un local pequeñito en el que caben 10 coches. Pero mirar, por ejemplo, esta zona. Esta zona podría ser nuestra zona de podcast. Nos ponemos por aquí y mirar qué fondo. Y aquí, pues, podemos tener cosas para los panas, cargáis. Visualizad esto, gente. Aquí podemos poner un moral de Mr. Crypto. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Aquí unas fotos, salir a dar una vuelta. mirar. ahí hay unas oficinas. Lo nuestro es mucho más pequeño, pero aspiramos a convertirnos en eso. Mirad el interior. Que hay una imagen aquí que me gusta a mí mucho. Bueno, este es un GT4 bastante guapo. Pero. Mirad. Cogemos. Ponemos. Plantamos un coche guapo ahí. Y en la parte de. Y en esta parte, pues hacemos. Hacemos los podcasts. Mr. Mr. Crypto Car Club. Joder, está guapo, eh. Suena bien. ¿Puedo llevar y estacionar mi futuro Lambo con las ganancias del trading? Si lo consigues, enc- yo encantado. <ríe> Sería muy gracioso, además. En plan, Carlos, siempre te metías con mi trading. ¿Ahora qué? <ríe> Eventualmente es, es, hay talento por ahí. Es posible que llegue alguien. Pero empezando con 100 euros, no lo creo. Empezando con 100 euros, no. Eso es imposible. Eso ya es suerte, tío. Bueno, podemos hacer todo lo que queramos con el resto de, de assets que manejamos. Dicen por ahí, una colección para socios del club, por supuesto. O sea. Mmm... Hombre, eh, es un coche. Es un coche potente. ¿Por qué no? Aerial José. Bueno, gente, entonces, eh, os gusta la idea, ¿no? Eh, si os gusta mucho, quiero ver ahí como de, gen, de, de generación en el chat, para que me dé energía de, de otros locos como yo de los coches y ayudarme a ejecutarlo. Pero, vamos, ya estoy, ¿eh? Estoy, estoy en ello. O sea, cuando vuelva Víctor, tenemos que hablar un par de cosas y yo creo que la semana que viene intento... Eh, empiezo, Quiero empezar con la reforma de lo que haya que hacer y todo para ponernos a hacerlo.
1: Tal vez podrías y ser un intermediario entre personas con coches bonitos también. que no quieren aparcarlos en cualquier lado. Y personas que quieren conducir deportivos pero tienen poco dinero e ir a comisión.
0: Eso es. Ese es el modelo, gente. Ese es el modelo. Mirad, ¿sabéis de dónde nace todo esto? De que yo me iba me iba a gastar un pastizal, ¿Vale? ...en un coche deportivo muy radical... ...como es el GT4... ...o en un X6 ...o eh, ahora estaba pensando también en los M2... ...porque me viene muy bien para... ...para Daily... ...y entonces pensé... ...joder, ¿y por qué no mientras lo tengo... ...le saco algún rendimiento? Y además lo que puedo hacer es... ...como tengo amigos y conozco a gente que tiene los coches parados... ...pues... ...se le sacan un rendimiento... ...y es que pensadlo por un momento... ...si de verdad eres un tío que te gustan los coches... O sea, es que es... No sé, o sea... A mí es que me produce un orgasmo mental. El el pensar que puedes ir a un sitio guapo... Con unos sofás... Con una sala... eh, Con con tres o cuatro máquinas guapísimas ahí detrás... El podcast en, en realidad es una cosa que ya queríamos hacer nosotros... Y vamos a aprovechar ese espacio para hacerlo. Pero el podcast, la idea que nosotros tenemos... Como siempre nos decís que a ver si llevan a Víctor... A, que a ver si llevan a Víctor a Jordi Wild. Que si Jordi Wild por aquí. Que si Jordi Wild por allá. Que es un tibio. Pues entonces hemos pensado: tío, nosotros, entre Víctor y yo, estamos como mucho a dos pasos de prácticamente cualquier persona. Eh, conocemos un montón de gente que cuando pues, comemos con ellos, tal, hablamos en privado, les encantaría um, participar en. En algo así, como un poco más polémico y tal, en nuestro contexto. Y pensamos que podemos darle ese toque mucho más interesante. No ser unos putos jalabolas y hablar de la tendencia y del momento, sino hablar de la parte polémica. Y que los que que se sienten ahí se mojen, ¿sabes? Entonces vimos la la oportunidad y dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Nos gusta, a mí le he cogido gusto a... Al al hacer contenido. Es muy agradecido. Gracias gracias a hacer contenido, hoy he podido eh, establecer lazos con con una persona que se va a asociar con nosotros para desarrollar el Car Club. Si no, sería mucho más complicado. Entonces yo, eh, si la comunidad me da, yo quiero devolver. Y claro, ahí he estado hilando y he pensado, hostia, pero si es que aquí podemos hacer... Estábamos buscando un local para hacer, un po... para hacer el podcast y para dejarlo preparado y tal. Dijimos, coño, aquí lo podemos hacer. Y es, es el sueño mío que os he dicho siempre, gente. Eh... Es, es el sueño que siempre he tenido de, de hacer a lo mejor un stream ahí con, un, con unos carrazos detrás. Y eso, eso nos, nos va a dar empaque, va a decir la gente, ojo. ¿Os imagináis una gasolinera Premium <risa> no sé No sé, no sé qué, hasta qué punto eh, puede ser un muy buen negocio, ¿eh? Una gasolinera. Si la gente va allí solo por, por las risas. Mm. Si no diera pasta, ¿lo harías igual por amor al arte? Sí, de hecho, es un de hecho, el, lo del negocio es la excusa. Lo único que quiero, o sea, yo creo que me conformaría con que dé para cubrir los costes y que yo pueda estar rodeado de maquinotes de esos todos los días, cuando me apetezca. Con eso me conformo, e incluso con que dé, con que no dé para cubrir los costes y solo tenga que poner un poquito para que se mantenga. Podemos hacer unos vinilos eh, conmemorativos para cuando se hagan las rutas y todo. De hecho, una idea que yo tenía eh, una idea que yo tenía era hacer algo rollo como Black Garage o algo así y que todos mis coches estuvieran ahí en negro mate o en charcoal met- metalizado o alguna cosa así. Y que mi imagen de marca fuera esos coches total black. Y creo que, lo, creo que a lo mejor lo hago. Eh, También puede ir las Mystery Box de Rax Por supuesto Eso lo podríamos meter como un premio Bueno, salva Porque eres, eres de los míos Es que cuando te gusta, te gusta Y es lo que digo, gente Que si algo a mí me motiva mucho Que tiemble el capital Bueno, eh, Family, pues esto lo tenemos.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? <ríe> sí. Me estaba mirando tu video de negocios marroneros y me acordé de algo que hacía yo hace tiempo. Aquí en D hay puntos de carga para los coches eléctricos Y si tú pillas un Cardosgo que esté debajo del 50% Te, te recargan, pones a cargar, sí Te daban 4 euros de saldo Al principio la gente los enchufaba mal Así que yo estaba mirándola para aprovechar esas oportunidades <risa> Para ponerlos a cargar o cargar algunos que estuviesen cerca Qué buena, cerca. tío Chir 15
0: Qué buena <risa> Oye, mola un montón, de tío, de vicio, ingreso dímenes, marronero.
1: Publico, viajaba gratis, por lo que me ahorraba mucho tiempo y dinero. El tema fue que yo creo que se dieron cuenta y ya no me daban el salfo. Y me tuve que pelear varias veces con los de Cardosgo para que me diesen el saldo. Y luego ya me dio mucha pereza tener que estar peleándome cada vez ¿Qué que Qué hijos de puta, tío. Coche.
0: Te mandaron Acababan la carta roja, tres,
1: Llamadas por día. Pero me como, como a mí en blablacar. Bla, tiempo esos meses chir
0: Te cortaron el business, tío, y te jodieron igual que a mí.
1: Ahí podré comprar mi Mercedes Clase 680 Guard.
0: Claro, porque el trato que estamos haciendo es que además eh, este chico al ver, tiene un concesionario, entonces nosotros le vamos a ayudar a va a ser partner y de, de, de Mr. Crypto car y Club.
1: Con el coche.
0: Bueno, no creo que se llame Mr. Crypto Card Club. Tenemos que buscar a lo mejor un nombre más aséptico. Lo pensaremos. Mm, le mandaron la temible carta roja. Efectivamente. Eh, quien conoce la referencia es un OG. Del cine español. Y <ríe> de, de Milagro de Petinto. Vale, pues gente, quería eh, grabar este vídeo que os va... Yo creo que os va a parecer la hostia o sea como a ver gente voy a contextualizar una cosa y es que es complicado lo que yo hice se dio con unas circunstancias muy Literal, concretas pero es que fue hubo servir un punto
1: en el cual me daban un saldo de cada cinco, y el resto era llamar y pelearme para que me los den carta roja tal cual te
0: jodieron te jodieron tío pero bueno no pasa nada eh, Lo que voy a explicar se dio en un contexto muy concreto, pero yo creo que puede ayudar a la gente a abrir un montón la mente con con el tema de los los negocios marroneros. Eh, Entonces, espera, que se me ha ocurrido una cosa todavía mejor. Voy a a cerrar esto eh, y voy a pegar esta imagen aquí. Voy a pegar la chuleta aquí. Y lo que voy a hacer es eh, poner los los cálculos. ¿Vale? Es que es es importante en este vídeo un tema de cálculos. Que he hecho. Mm,
1: mm, 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 mm.
0: Vale, una cosa que voy a hacer y ya. Esto... Vale, 18.000 de coste total... Vale, perfecto. Con esto lo tenemos. Vale, pues vamos para allá. <risa> ya, es que, es que es así. El truco presi. Es ser
1: un poco como el lazarillo. Muy pícaro y aprovechar esas cosillas. Jajaja.
0: Aprendes. La verdad que aprendes. Vale, paro alertas a partir de ahora. Y nos ponemos a, a grabar esto que... Os vais a escojonar. O sea, mirar, cuando estaba haciendo los cálculos, antes hablé con Andrea y se lo dije. Digo, es increíble esto. Es increíble. O sea, hasta que no he hecho los cálculos no he visto lo increíble que fue. Eh, así que nada, eh, vamos, vamos, vamos al lío porque esto... A ver, que me deje preparado todo. Esto por aquí. Esto fuera. No. Eh, vale... no necesito la chuleta en principio vale vale pues entonces es esto esto y we got vale el vídeo de avar, perfecto vale pues ahí vamos family let's go, voy a aclararme un poquito la voz (coughs) Hoy llevo sin parar de hablar, yo creo que desde las... Todo el día. O sea, de verdad, literalmente todo el día. He estado de reunión por la mañana y comida y café, luego me he venido corriendo para tener una reunión, luego he tenido otra, luego una ama, luego otra y ahora me he conectado. O sea, llevo todo el día hablando. <coughs> Vale, listo. Bueno, family, estamos de vuelta. Como podéis comprobar con un vídeo que eh, tendrá un título. Estaréis pensando, hostia, un momento, un momento, un momento. Un momentito. Que me he olvidado una cosa muy importante. Cortamos. Inversor, repetimos. A ver... Vale. Os estoy leyendo, eh, un poco. Vale, exacto, lo que estaba explicando. Eh, um, lo que estaba explicando, la dieta es cuando cuando tú trabajas en una empresa y tú te desplazas con tu propio vehículo no un vehículo de empresa, Buenas, te tienen que pagar
1: tendrías que eh, reaccionar al debate de Rayo versus Gonzalo Bernardos de Mayo, lo acabo de ver brutal y de risas sobre todo cuando se ponen a hablar de criptos XD Hostia, ha habido, ¿ha habido un
0: debate de rayo contra Gonzalo Bernardos? Ah, pero de, de, de mayo, de, ¿de ahora? ¿De hace poco? ¿O del año pasado? <ríe>
1: Igual, en mi convenio eran 21. Al mes. Dreaming. Pero el hecho de the estar pensando todo el rato cómo encontrar esos truquillos te ayuda mucho a pensar fuera de la caja. Exacto, la semana gente. pasada tuve Exacto. una clase sobre desarrollo frugal de productos y me pareció un tema fascinante. Porque se trata de desarrollar productos que sigan cumpliendo su función y tengan una buena calidad, pero un coste muy bajo. Es que he visto,
0: he visto lo de Madbooks, dice, eso de la dieta, wow, aunque sea en bicicleta, o sí o sí debe ser un coche. Buscando
1: esos trucos para ahorrar unos eurillos te ayudan a desarrollar mejor este tipo de productos.
0: Hostia, Madbooks, tío, es que eres muy peruano, cabrón. O sea, es que eres muy peruano de O sea, este me estoy imaginando a Madbox
1: Busca esto en YouTube El debate definitivo colisión Juan Ramón Rayo versus Gonzalo Bernardos. Me estoy imaginando a Madbox En su curro de eh,
0: Este mes este mes me he hecho 800 kilómetros En bicicleta me, te, me tenéis que pagar Que me ha dicho Carlos aquí Que a 21 céntimos eh... <risas> es que acá la bicicleta sale barato Ya, pero MacBooks, la bicicleta No es un, no es un vehículo, ¿sabes? Eh, de motor O sea, te, lo, te pagan el kilómetro y si... <risas> No, me estoy imaginando algo todavía mejor O sea, claro, es cuando ellos te mandan No es por ir tú a trabajar Ir a trabajar no te pagan dieta Eso, eso va por tu cuenta La cuestión es que yo tenía que viajar por trabajo yo tenía que viajar por trabajo, hombre. Si en tu curro Madbooks, te mandan por ahí a otra ciudad y tú tienes los santos cojones de irte en bicicleta y volver, eh, igual. Yo me estoy riendo, pero igual sí que puedes, igual sí que puedes pedir la dieta. No les digas a tus jefes que has ido en bicicleta, eso sí. Me estoy imaginando a MacBooks ahí en plan joder, tal. No sé si me compensa. Me he quedado exhausto. <risa> Hice el viaje y ni llevo sin ir a trabajar ya tres semanas porque <risa> estoy aquí en la cama, inválido. <risa> Ay, qué bueno. No, no, MacBook, solo aplica, yo creo que solo aplica vehículos, eh, vehículos de motor, ¿sabes? Mm. Ah, exacto, lo de transporte Sí que es verdad que te meten un plus de transporte Si estás muy lejos No, yo la la dieta es cuando te desplazas Ya veo que no sale rentable Bien, bien Eh,
1: eh.
0: Ya has visto que Según sean los kilómetros No compensa, macho De Sevilla a Córdoba en bicicleta Imagínate En pleno agosto, Paco Me tienen que pagar, vamos A 10 euros el kilómetro, por lo menos (ríe) Ni eso Joder Bueno, otro igual Iba en carretilla y pedía la dieta Es que me, 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 me He llorado un poco de la risa Tío, Paco, me pica Ya está ¡Ay, qué bueno! ¡Qué risa! Hombre, los mensajeros de bici sí, pero esos cobran aparte su salario Buenas por... Buenas noches.
1: Hoy me crucé con un video del youtuber 8, 8, 8, que hablaba del dinero y cómo ahorraba con su hermano para no volver a casa. Es tremendo la tibieza con la que nombran a Hacienda. Si quieres lo paso a un moderador.
0: Venga, tiene buena pinta, Manu, pásalo y reaccionamos, que tiene buena pinta. Hostia, con una buena dieta, Shelby... No sé cuál es la diferencia, probablemente los de Globo por Kilómetro cobren más. Yo creo. Tacaños Extremos, versión liberal. Pues mira, de mods que estén, eh, hostia, está solo el inversor. Vamos a tener que dar algún mod más, eh, de gente OG. Estamos estamos faltos. Cómo se nota que estamos de vacaciones, eh. <ríe> Hostia la pregunta de la pregunta de, de Ale me gusta mucho dice Carlos te encontraste con alguien demasiado raro haciendo negocios o negocios marroneros sí la verdad que me he encontrado con alguna gente un poco rara Lo que pa- suficiente ojo ojo el inversor está eh, mirar mirar cómo ha respondido suficiente Dos caras ahí escojonándose buen y un para el video de
1: negocios marroneros de la comunidad para YouTube. Tacaños extremos versión liberal. Me Buenísimo, gusta, me Rambol. gusta.
0: Ja, ja, ja. Me gusta. Pues gente, contadme en los comentarios, no me lo contéis aquí. Contadme en los comentarios vuestros mejores negocios marroneros y hago un vídeo con hago un vídeo con ellos. Mm. Vamos a ver, pa' cojones. Pero si acabas de entrar, ¿cómo te voy a hacer moderador aquí? Ah, Tu primer mensaje ha sido... Ah, no, 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 no. Bueno, pero llevas muy poco, tío. Imposible. A ver, eh, podría contar alguna anécdota, Ale. Lo que pasa es que me da cosa... Me da cosa de que a lo mejor esas personas que pienso que son un poco raras... Se den por aludidas, ¿no? Se identifiquen, pero... eh, Por ejemplo, en Blablacar llevé a gente alguna vez un poco rara, sí. Una vez llevé a una tía que creo que fue la persona más insoportable que entró en Blablacar de toda la historia de todos los viajes.
1: El otro día un chaval de globo vino a McDonald's a entregar un delivery de solo un pastel de manzana de 15 gramos. El pastel sale 60 céntimos y con el envío se le habrá quedado en 10,60.
0: <risa> eh, bueno, es que hay gente que es muy caprichosa. Mira, eh, os voy a contar rápido, voy a dejar el... Ya hago, dejo el, dejo el link aquí puesto. Hablemos de dinero y de la vida. Y. Ahora lo vemos. El de 8. A ver. eh, No, no hablo de trapicheos. Mirad, esto era. Esto que ocurrió fue. eh, Fue una tipa que era muy estomagante, gente. Muy estomagante. O sea, era la típica persona esta que, yo qué sé, como que se queja por todo. Que siempre está como de manera muy pasivo-agresiva, que le dices, yo qué sé, que intentas además quitar, quitar hierro a la situación, ¿sabes? Y haces un comentario gracioso O le intentas quitar hierro de alguna manera y te contesta todavía peor, ¿sabes? Y entonces ya para... O sea, ya empezó así, ¿no? Y para rematar el viaje, atetos a lo que nos dijo a todos los que estábamos en el coche. Me pidió, por favor, que... Eh, Que es que ella tenía el metabolismo, ella estaba haciendo no sé qué dieta de, de De acelerar el metabolismo, no sé qué pollas Y que si era posible parar tres veces para que pudiese comer Pero que tenía que ir a un restaurante que pusiesen comida de verdad Que no podía comer nada de lo que hay en las gasolineras O sea, imaginaros el papel Recoges a unas personas hay cuatro desconocidos ahí.
1: Esa gente que son sí. víctimas de la vida, ¿no? Que todo sí. siempre está en contra Tal de cual. ellos, ¿a que
0: sí? Vale, vale, espera, espera. Escuchar que, que, que todavía la, la historia mejora. Eh, entonces, no, o sea, yo me quedé como de... Sí, sí, como de... ¿Qué, qué verga? ¿Qué? O sea, dije, ¿que tengo que parar qué? ¿Tres? Bueno, creo que dijo tres o cuatro veces. Dice, bueno, venga... Me dijo, dijo literalmente Puedo hacer un esfuerzo y que sean solo tres O sea, es de estas personas, tío Que era como, bueno, eh, eh, eh Os puedo hacer un favor a vosotros Chusma Y que solo paréis tres veces Y yo era como, vamos a ver, en este viaje Se para normalmente una vez Y si se paran más es porque alguien se está haciendo pis Y ya está Y claro O sea, yo por no ser Por no ser Así y tal, miré a los. Miré a los otros Miré a los otros pasajeros y les dije, bueno, yo A ver, yo soy el que conduce. No tampoco es que tenga prisa ni nada. Puedo hacerlo, a ver, lo que pasa es que, bueno, esto nos va a retrasar, tal. Digo, lo que digan. Lo que digan los otros conductores. Y gente, mirad, hizo un gesto que ya se vio como de. de, 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 de persona estomagante. Manipuladora, gilipollas, porque yo miré así hacia atrás, estaban ahí, y ¿sabéis qué hizo ella? Eran dos personas que, claro, no se conocen, es un entorno que la gente no tiene confianza, pues miró a las dos personas, ella, que estaba en el medio, y empezó a hacer. ¿Sabéis? Como con una puta cara de loca, sabes, Como así. Y claro, yo me quedé. y claro, qué van a decir los otros de, bueno, bueno, vale, tal, no, no pasa nada. O sea, tiramos y y ya pues llega llega la pri- espera, 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 espera gente porque todavía se pone mejor, es que es increíble esta historia. Llegamos y y como que nos dice, bueno, vamos a parar aquí tal, que parece que hay un que parece que hay un un restaurante, tal. Y entonces yo, pues paro, me bajo, claro, encima además en una situación súper estúpida porque los demás no queríamos comer ni nada en el restaurante ni nada, ¿vale? Y entonces eh, co- coge la tía y claro, yo pensaba de, bueno, se pedirá algo para llevar o tal y vemos que, que está tardando tal, me meto y está la tía sentada en el restaurante ahí pidiendo como si, pero sentada a, a mantel puesto, ¿sabes? Y yo le digo, pero a ver eh, O sea, vale que pidas la comida Especial de no sé qué y tal O sea, no me importa que te la comas en el coche Y eso, pero no te vas a se- que te vas a sentar aquí Tres veces a comer Pero a mantel puesto, ¿sabes? Yo, est- yo estaba flipando, tío o sea, Es de estos momentos que hay gente Así tan rara y eso que piensas Igual es una broma esto, o sea, lo pensé de verdad Digo, esto es una broma que me están gastando, sabes? Y entonces Lo, lo, lo mejor de todo es que Le dije eso y, bueno, 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 vino ya como cabreadísima, ¿sabes? O sea, típico de de, entró en el coche mal, eh, puso eso así y tal, y yo, bueno, bueno, la, la, la vamos a tener aquí. Hoy la vamos a tener. Y mira que yo soy un tío tranquilo, que soy tolerante dentro de lo que cabe, porque, creedme, Muchas veces yo analizo a la gente y pienso, no sé sé si su nivel intelectual es como para que merezca la pena tolerarles, pero a veces digo, mira, hay que hacerlo por la convivencia, por códigos sociales y lo hago. Suelo ser bastante tolerante con gente que pienso, mira, es que no tiene ni dos neuronas este, seguro que le empujo y y pierde el equilibrio y se cae. Bueno, pues esperar. Eh, Lo último que pasó fue que, bueno, ya fue echando pestes eh, Iba comiendo Fijaos, es que eran eran como los detalles, gente Eran detalles de de persona estomagante De persona que no quieres tener de verdad Ni aunque te paguen, o sea, ni aunque me pagaran mil euros Por tener a esa persona en casa, la la tendría O sea, porque me tiraría por la ventana ¿Sabéis qué hacía la, la, la cabrona? Estaba comiendo... Y como que resoplaba, ¿sabes? Como que hacía... Comer aquí. O sea, o sea, tío, se comió el puto plato entero... Bueno, entero, ¿no? Porque ya se había comido la mitad en el restaurante. Se comió la mitad del plato como como, como un gorrino, ¿sabes? Balbuceando, ¿sabes? Como... ¿Sabes? Y, y claro, yo, pensaba, yo tenía que mirar a la carretera, gente, pero yo pensaba, estas gilipollas... Estará chorreando la comida Y estarán cayendo pintas y todo Porque es que no se puede comer como un puto cerdo eh, Gorrino, haciendo ruidos Mientras comes, o sea, comes con la boca Cerrada, ¿sabes? Y yo ya Yo ya hubo un momento que El Carlos no tolerante Salió, salió Pero hubo un momento de estos Que te apetece decir allí cuatro cosas Y tal, pero dije, no, 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 no Vamos a hacerlo a lo astuto entonces, en la siguiente parada que hicimos, hice hice Tim con, con mis otros compañeros de viaje Y les dije, oye, igual soy yo, pero creo que esta tía está zumbada eh, Pasamos de ella, no le hacemos ni puto caso y la encerramos aquí en el coche hasta que lleguemos a Barcelona Y las otras dos personas así que estaban muy cortadas con toda la situación fue como Sí, sí, sí y entonces, aquí ocurre una cosa bastante guapa, porque al final, familia, en el, 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 karma, el karma es una, es una herramienta maravillosa, que, que es justicia universal, es el equilibrador del mundo. Y entonces, de repente, sale la tía y sale cabreadísima y dice, no, 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 vamos a montarnos porque aquí no me dan nada, no me dan de lo que yo necesito comer, como que no tiene las macros que yo quiero. Eh, Dice, y aquí no voy a comer. Y entonces, claro, yo dije, ah, sí, perfecto, digo, pues montate que vas a comer fenomenal, porque la siguiente vez que vas a comer va a ser en tu puta casa, porque no nos vamos a parar ya y está el tanque lleno. (ríe) Y mis compañeros me apoyan, (ríe) le dije... Y entonces la tía como que asumió de qué, tal, y hubo un momento en el que dijo, pues me bajo, no sé qué. Dije, ¿te quieres bajar? Digo, bájate. Digo, te vamos, me da igual que no me pagues ni nada. Digo, créeme que vamos, que si te bajas nos haces un favor. Y nada, pues lo único que hizo fue eh, ir rechistando. Hubo un momento que hizo una cosa muy graciosa, se puso a hablar con su madre y se puso a insultarnos a todos los que estábamos allí. Y en ese momento yo pensé me paro ahora mismo la agarro así del pescuezo y la saco digo es que me bajo al final me va a joder la nota porque eh, fijo que se va, se va a rayar y ya me va a estar poniendo un me va a estar poniendo una estrella y eso era mi curro gente Yo no podía jugármela y entonces pues era gracioso porque iba hablando con su iba hablando con su madre dijo una cosa muy graciosa dijo es que vengo aquí con cuatro friki no con tres frikis que no sé qué qué tal Y y claro, yo me acuerdo que, a pesar de que iba conduciendo, cuando dijo esa palabra, miré para atrás. O sea, supongo que miraría como con esta cara, ¿sabes? En plan... ¿Friki? O sea, yo soy friki, puta friki, que quieres parar tres veces aquí, que haces una dieta rara de metabolismo, de no sé qué, Eh, de (ríe) Homera. Voy a decir algo, ¿eh? La verdad que eh, nunca nunca me tocó gente gente así Tenías O sea, muy, muy, poca, muy muy poca muy muy
1: poca pasa el porro mientras hablaba por teléfono
0: <ríe> eh, o sea claro fue muy graciosísimo tío que esa, esa pedazo de freak llamase friki a sus compañeros de viaje que eran eh, personas total vamos comparados con ellas comparados con ella yo creo que éramos las personas más normales del mundo más normis del mundo o sea, la friki era, era ella. Y nada, y pues eso. Al final... Recuerdo que eran los tiempos en los que había que pagar en cash. Y yo iba ya de... Wow, verás como al final me la lía la tía esta. Pero no. La soltamos y... Wow, yo me acuerdo que luego iba con el coche... Ya de camino a casa y pensaba, pobre familia, tío. Pobre, no sé si esta se casará algún día o algo, pero pobre, pobre, pobres hijos, pobre marido, pobre, o o yo qué sé, o maride, o lo que tenga. eh, Digo, aguantar a una persona así. Pagó, pagó, pagó. eh, Rechistó así un poco, pero ya... Yo creo que tenía hambre cuando llegó Y estaba más calmadita Ay, madre mía Vale, un segundito Que voy a poner otra music Music is the answer To your problems ni no, ni no. Y vamos a reaccionar Al vídeo este de 8 parece que tiene buena pinta vamos a ver qué dice
2: de aportar cierta cosita y tal Y a ver qué tal, vamos a ver Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy os vengo a... Yo de Mark y locura solo sé Que pega puñetazos a las paredes Y que juega
3: Fortnite Ya está Se va decir que a lo mejor era antes así O ahora no, no lo sé Se viralizó un TikTok Tenía tres céntimos la cuenta Bla, bla, bla Bueno, hablando un poco de mi situación económica En un TikTok ¿Cómo se viraliza
2: en un TikTok tu situación económica?
3: Antes de tomar la libertad de opinar y decirme consejos Entender el por qué lo hago Y cuál es mi situación actual Importante, importante ¿Cuál es el...?
1: Carlos buenas noches como es, Hoy me puedo pasar un rato
0: Esto esto es un bucle Estamos haciendo una reacción De una reacción De un vídeo Dios mío Pues guardi todo bien Estamos aquí reaccionando a la reacción De un vídeo
3: Así que nada, espero que lo entendéis Todo porque está bastante bien explicado Yo creo, y un abrazo chavales Hola Marky, he estado viendo el TikTok del tema del dinero Si me permites un consejo, te diría que cuando vuelvas En un tiempo de estar mejor de dinero, valores el dinero Que cuesta mucho trabajarlo, ganarlo, te es lo mejor Porque me voy a poner en serio, nunca me habéis hablado. Entonces
2: este es el TikTok, Marky y su problema económico Ah coño, vale, pero hay un TikTok De tu problema económico porque en algún punto Él pues lo, lo diría
3: No he sabido gestionar el dinero, yo sí.
2: Está muy bien porque es muy sincero cuando hace este vídeo Otra persona lo hubiese hecho de otra forma o disimulando ciertas. Cosas y tal, no diciendo algo que te hace quedar Tan mal, ¿sabes? Y, y lo dice Y joder, se está de puta madre, la verdad Hostia,
0: tío, 8 parece que Parece que está en una nave espacial, ¿eh? Qué guapo el setup
3: eso. ¿Cómo me quedo sin dinero? lo voy a contar tal y como fue Yo cuando empecé a ganar dinero de esto Ganaba, voy a decir cifras, me da igual Queremos, queremos saber cifras, cuánto se gana en este negocio? No lo sé Cuando empecé a ganar dinero en 2017 con el Minecraft, estuve ganando 2.000, 3.000, 2.500, 3.000 y pico Eso fue al principio Yo, uno de mis defectos, ¿vale? Es que nunca le he dado importancia al dinero Cuando el dinero tiene importancia, o sea, dinero es importante, pero...
0: Parece un poco el Se parece, se parece al setup de Víctor No sé por qué esta habitación ¿Cómo
3: empieza a ganar dinero? Con 18 años Y antes me lo pagaban todos mis padres Pues yo no le di la importancia Que es muy importante esto, ¿eh? O sea, con 18 ya Es cuando empieza a
2: ganar 2.000, 3.000 Que no estás ganando 2.000, 3.000 Que te ingresen Como autónomo O como empresa 2.000, 3.000 No son 2.000, 3.000 Como cuando trabajas para alguien Cuando tú trabajas en una empresa Te ponen el sueldo Y es el sueldo que tú Vas a recibir Y que te va a llegar En tu cuenta y tal, ¿verdad? Autónoma.
0: Si miras el bruto... 8, verás que en realidad produces lo otro Lo que pasa es que nunca lo ingresas Igual que te ocurre de autónomo, lo que pasa es que de autónomo lo ves
2: no si una empresa, no funciona igual Generaba 2.000, 3.000, pero no son 2.000, 3.000 Ahí hay que descontar IVA y impuestos ¿Sabes? Es como te llega una cifra alta, pero no es real En plan, a lo mejor, se puede estar llevando 2.000 Y esa cifra real está más cerca de los 1.000 ¿Sabes? Que otra cosa
3: O sea, yo pues me venía dinero y yo Pues mira, me compro esto, me compro otro Ahora ahorro esto porque solo tengo que pagar a Hacienda Hacienda, Uf.
2: Haciendo.
3: Estoy todo perfecto ¿Qué pasa? Que cuando vino el Fortnite Ahí a mí se me lió, cuando vino el Fortnite Pasé de ganar 2.000, 3.000 al mes A ganar 8.000, 10.000 Algunos meses 15.000 En el subatón 25.000 Claro, luego gano un torneo Que me invitan de Fortnite 30.000 euros Luego gano otro torneo de Fortnite 35.000 euros, luego el código creador Gané 200.000 euros Con el código del creador cuando salió salió eh. En Twitch y tal,
2: la gente que se dedicaba a Fortnite Se llevó de pasta, o sea la gente que ya soy comunidad de Fortnite, Fortnite A mí aún me debe
3: 5.000 euros Epic Games Solo digo Dinero, dinero, dinero Me llovía dinero O sea, literalmente No era consciente De todo el dinero que me venía Que luego había que pagar cosas Obviamente Hacienda, TC Reclama He reclamado Pero se hacen los locos Ya no me contestan los Whatsapps Hijos de puta. ¿Qué hacía yo, A, chavales? Yo me gastaba lo el dinero. mejor es no, no si bregar yo, igual Fortnite, con tío, Hacienda. se me juntó tanto dinero que, obviamente, tened en cuenta de que esto hay que declararlo, ¿no? Obviamente, que pensad que si se gana mucho dinero, también luego tienes que pagar la mitad. Bueno, no es 100% la mitad, pero para que lo entendamos, sí. Con cifras altas, tú lo sientes como si fuese la
2: mitad, sí. No es del
3: todo así, pero... pensar que todos los meses, 8, 10K, más luego los torneos de Fortnite, más luego el código creador...
0: Es que pensarlo es una salvajada. O sea, que tú ganes 200... Y te. Y, um, eh, um, o sea, que tú ganes 200 y que me cago en Dios y que te quiten 100. Es de verdad, un momento, un momento. Es que hay, hay veces que, que, no sé, que se me conectan 4 o 5 neuronas juntas. Pero es que, es, es que estamos hablando de esclavitud. O sea, es que estamos hablando de esclavitud. Eh. Que te quitan 100, tío. Que con 100... Mira, el Car Club y todo esto que yo estoy montando, lo montas, lo, más o menos, lo montas con 100. Y, se lo, y, y te lo quitan y, 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 y ¿para qué? Para nada, ¿sabes? Y en otro sitio no te lo quitan y acabas produciendo más y proporcionalmente acabarás pagando muchísimo más de eso porque has crecido un montón. Si yo soy un mindundi, pero imaginaros que yo escalo eso. Seguimos escalando racks las cripto, no sé qué, blah, blah, blah. y de repente llegas y eres un tío, pero un, uno de verdad, con, que, que, has, que estás cercano al billion, y vives aquí en Andorra, cercano al billion. O sea, tienes el poder, es que no se necesita quitar tanto, porque tú ya tienes el poder de crear. ¿Qué es, necesita la sociedad? Necesita casas, tú inviertes en crear casas. Necesitas servicios, inviertes en, en esos servicios. Indirectamente te quitan lo justo para que haya... La educación y la sanidad y tal, que parece que es lo que demanda todo el mundo. Y la seguridad. Y lo tienes. Andorra funciona quitando súper poco. A ver, ¿qué me dice por aquí? Que Marky me conoce. Subió mi vídeo a su cuenta privada. Pero, ¿cuál vídeo y cuál cuenta privada de Marky? Pues mira, si Marky me conoce, conoce, sería un perfil, por ejemplo, para invitar al podcast eh, y hablar de, de cosas de pasta... Eh, interesantísimo si tú estás en su grupo privado eh, Marqui díselo, eh, Marqui este eh, Armando díselo, no tengo justo con Marqui es alguien con el que no, no tengo yo nadie que sepa yo en común o a lo mejor si sí, no me he dado yo cuenta
3: Más luego, por aquí, una marca. Me, no sé cuánto tenía el banco. Después de pagar a Hacienda. Después de pagar... ¿Qué es esto importante, eh? Esto cuesta entender al
2: principio... Lo pasaba a mí a mi hermano. Tienes un dinero en tu cuenta bancaria y cuesta entender que tienes que pagar mucho dinero del que tú tienes en tu cuenta bancaria. ¿Sabes? Cuesta entenderlo. Cuando yo qué sé... Hemos...
0: Porque tú eres recaudador. Al final esto... Eh... Hoy va la escena. Eh, al final lo que ocurre es que tú te conviertes en recaudador de Hacienda. Tú cobras... Tú cobras ese impuesto que luego le tienes que ingresar y, claro, esto jode porque la mayoría de la gente vive muy happy flower pensando que no pagas nada. Claro, es que, hostia, acabo de darme cuenta de algo. Ahora ahora vuelvo a cambiar la escena, ¿eh? No os preocupéis. Acabo de darme cuenta de algo, claro. Cuando tú trabajas, como no eres consciente de todo lo que pagas, tú piensas, bueno, como no pago nada, como pago súper poco porque no soy consciente de lo que estoy pagando... ¡Qué guapo! Tengo carreteras de mierda con baches, pero son gratis, médicos que me atienden en 6 horas en urgencias, pero es gratis, y no sé qué más pargueladas que son gratis. Claro, eh, súper gratis porque no eres consciente de que las estás pagando, pues fíjate si son gratis, que como no eres consciente, eh, piensas que no pagas nada por ello. Pero sí que lo pagas. Has
2: trabajado muchísimos años, pero pues yo que sé, pues de cocinero, de vigilante, de taxista, de, de lo que sea, ¿no? Tú claro, es como te ingresan tu dinero y ya está, ya es tuyo. En plan, cuando hablas te contrata y si te van a pagar mil euros, por ejemplo, no están pagando ellos mil euros por ti, ¿sabes? Están pagando, pues, no sé cuánto será, pero yo qué sé, ponte 1500, 1600 por ti. A ti te llegan mil. Pero te están pagando más de lo que tú recibes. Pero porque ese dinero, pues es, pues yo que sé, impuestos, seguridad social y todo, ¿verdad? Pero claro, a ti, pues como entre comillas, eso te da igual porque dices, yo qué sé, ¿cuánto cobro yo? 1100, perfecto. Y lo que te llega a tu cuenta... Es lo que tú tienes Es tuyo, ¿sabes? Y solo vas a descontar Pues para vivir, ¿no? Pues eh, la casa, la comida, lo que sea Pero claro, aquí es diferente Cuando empiezas a ganar dinero de esta forma Y empe- empezamos como autónomos Y con el tiempo Si te montas una empresa Te llega mucho dinero Pero tú ahora eres la empresa Tú eres ahora el de, el, eso, el de IRPF El de la seguridad
0: Eres el recaudador Lo que estaba diciendo Efectivamente
2: social El del IVA Llega mucho dinero a tu cuenta Por ejemplo, Yo tengo dos cuentas La cuenta de mi empresa Y mi cuenta personal Te llega mucho dinero a esa cuenta Pero ese tanto que te llega...
1: Hacienda es una estafa piramidal ocho paga impuesto de lo que le dan los que ya han pagado impuestos y así sucesivamente. Tal cual. Negocio redondo. No es
2: tuyo. Es que, como, joder, pero pues, si este dinero es mío, ¿no? Ya lo he ganado. Está en mi cuenta bancaria. No, la mitad de eso no, no te pertenece a ti. Está ahí, pero
3: solo va a estar un año. Después del año desaparece. tienes que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Dije, bro, tengo 150.000 euros en el banco. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este dinero? Pues otro pensar que yo no me lo gastaba en fiesta ni nada porque es que no salía. Solo hacía streams y ya está. Me compro un Mustang. Un chaval de 22 años, 150.000 euros en el banco. ¿Qué hace?
2: Oye, nada, me gusta el vídeo porque es muy sincero, ¿sabes? Lo tiene perfectamente. Te pone en su lugar. Dice, tienes 18, 19, 20 años, ¿no? Desde los 18 te estás llevando.
0: Si no tienes ese. Mirar, esto lo, nosotros lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Eh, si tú no tienes conocimiento, si tú no tienes conocimiento financiero, te pasa eso. O sea, al final eh, dices, hostia, te ves con mucha pasta por algo que se te ha dado bien o has tenido suerte o tal, o no eres un puto crack. Eh, tan malo es, tan malo es eh, no tenerlo cuando no tienes dinero porque a lo mejor te cuesta generarlo, como no tener ese conocimiento. Eh, financiero Cuando te llega mucho ¿Por qué? Pues porque haces lo mismo No lo no lo optimizas, no lo utilizas todo, todo lo bien Y yo, hombre, claro que le entiendo Si con 22 años tienes todo ese pastizal Y no tienes muchos gastos Y no sabes qué hacer, pues te, se, te, se compra lo que quiere
1: Perdón por mandar repetido el mensaje Pero pongo los cheers y no se envía Hablando con creyentes Iglesia cristiana Si les preguntas por el diezmo Entienden que se da voluntariamente sí. pero que no puedes hacerlo obligatorio a todos los integrantes de la iglesia. Pero en el ya, tema eh. impuestos no lo ven Chir 15.
0: Sí, es verdad. 4.000.
2: Había que pasar el tiempo 5.000, 6.000, 8.000 el,
0: 10.000. Es que debería ser voluntario. Igual que es voluntario que vosotros me compréis a mí un servicio, o a una startup que os guste o lo que sea. Es que tiene que ser voluntario. Si yo creo que lo que voy a pagar lo, vale eh, lo que recibo, lo pago a gusto. Si es que no hay que obligar a la gente a nada, la gente sola toma sus decisiones. Pero qué casualidad, qué casualidad que en estas cosas hay que obligar.
2: Puedes entenderlo Tienes 18 Todavía te cuesta
0: Si se obligas porque el, el servicio no es bueno Eso, eso, eso está
2: claro O sea, tu preservativo Porque aún estás aprendiendo Que tienes que apretar la punta Y tirar para atrás ¿Sabes qué te quiero decir? Con estas ahí la... Y te encuentras con <ríe> Te encuentras con 150 mil en el banco Que seguramente el no eran 10 El tema es no sé si que cuando les digo eso
1: les peta la cabeza
0: <ríe> Ya Porque se produce disonancia cognitiva
1: Todavía no son
2: 150.000 limpios tuyos. Si estás hablando de que has generado ese dinero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tienes ese dinero? Yo que sé, tengo el código, gané torneos y en tres meses me pongo en 150.000 en mi cuenta. No son 150.000 en tu cuenta. Serán 80.000 en tu cuenta, a lo mejor 90.000, no en tu cuenta de verdad, aunque tuvieras 150.000. ¿no? Nosotros sí que es verdad que nos fuimos con 18 años de casa. Nos fuimos también muy temprano. Entonces, desde el principio sí que el dinero para nosotros era muy diferente. No sé si a nosotros, si nos hubiésemos conocido con 18 años, si no hubiese pasado lo mismo. Yo creo que no. Nos hicimos conocidos yo con 27, creo, y mi hermano con un año menos, 26. Habíamos estado ya 9, 10 años trabajando. Entonces, cuando pasó de YouTube y empezamos a generar 20 euros, ¿vale? Al mes. O 5 euros. Muy buenos 5 euros, la verdad. Que no podías cobrarlos porque hasta que no llegas a 50, creo que...
0: Da mucha alegría cuando ganas los, el primer euro, ¿no? De... <risa> con... Con YouTube. <risa> es curioso. Eh... No sé, es como, joder, qué guay. Ahí está. Se produce solo, solo los cojones. Hay que crear horas y horas y horas de buen contenido. Algo así
2: antes. Que hasta que no llegases, las Networks no te lo pagaban, Machinima o quien fuese por la época. Pero es la filosofía. o sea mira, a mí hay 10 eurillos ahí. Solo tengo que hacer esto seis meses más y ya tendré 50 euros. Que no tenías que declarar, porque son 50 euros, lo que te voy a decir? En principio sí que hay que declararlo, pero ya, en España se te ha visto gorda hasta cierta cifra. Pero yo que sé, para nosotros fue muy diferente. Ya de que salimos de casa y trabajamos y tal, sientes cada euro lo que vale, ¿sabes? Para nosotros era como el dinero era muy importante. Cada euro que entraba, sabíamos lo que costaba ganarlo, el valor que tenía. No gastábamos nada, porque era en plan no vamos a volver nunca para atrás a nuestra casa. Claro. Así que era como, vale, por lo que generamos, no gastábamos nada, ir a comprar. Era como. Hacer ahí esas puta madre los cálculos. Si voy a comprar un kilo de arroz, con este kilo de arroz que me vale tanto, puedo comer tantos días. Y como estoy
0: hasta los huevos. Tal cual, yo yo hacía ese cálculo de, oye, si compro esto, ¿cuánto tiempo me dura? Y. Um o sea, pero de verdad, y lo lo medía, y luego, o sea, llegaba a lo mejor de, eh, me falta, ¿sabes?, de qué compañero me ha quitado, I am Drene, muchísimas gracias. Por, esa, por unirte con esa sub.
2: De comer arroz o pasta, pues para intentar engañar ahí un poco el paladar, pues compraba tomate, no, porque sale caro, pero queso rallado, por ejemplo, ¿sabes? Porque íbamos al día o al líder o a Mercadona, pasa que Mercadona ya es para ricos. <ríe> era más el líder y el día. Y era como a la pasta echarle un poquito de queso, ¿vale? No te pases, porque tiene que durar X comidas o mantequilla. Era como, vale, pues soy con mantequilla la pasta o el arroz o con queso para que te durase más, ¿sabes? Y a lo mejor por 10, 15 euros al mes podía hacer que comiésemos los dos, comiendo pues, siempre lo mismo, obviamente. Pero podía conseguirlo y el resto ahorrarlo, todo ese dinero, podía eso ahorrarlo, porque si después no si sí, después pasaba algo pues que no tenemos dinero para aguantar no voy a comprar porque nunca fue una opción y pues en este tiempo pues todo trabajo pero claro pasas por todo eso y cuando empiezas a ganar dinero 5 10 15 o 100 euros 200 euros en youtube es que para nosotros era impensable jamás comprarnos un coche o hacer nada con el dinero comprarnos zapatos que <ríe> 700 euros sabes que parece que era impensable y a día de hoy yo tengo a día de hoy eso a ver yo yo sé económicamente ¿sabes decir? nada, quejar. pero aún se me ha quedado en plan oye pues no me voy a comprar coca cola de 2 litros porque cuesta tanto si me compro de latas cuesta más pero es como automático se ya de tantos años que tuve que hacerlo no es como te...
0: cálculo claro
2: cuestan latas y aunque cuesten 7. <ríe> Es el pack entero, pero como me tardo tanto en beberlas, pues al final me sale mucho más barato Y encima tengo gas cuando bebo Coca-Cola Como que aún lo sigo manteniendo Para nosotros no lo hizo irte de casa con 18 años Nunca metimos la pata cuando empezamos en YouTube
3: y en YouTube, así que O sea, la gente inteligente me puede decir mil millones de cosas mejor que lo que yo hice ¿Qué hice yo? ¡Oh! 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 ¡Un muta! ¡Mira cómo suena mi muta, nena! ¡Gong, gong! <risa> Oye, es sincero, es que no mucha <risa> gente es así Luego yo sigo ganando dinero ¿Cuánto te costó el muta? 59
2: Yo también, ¿es un error? <risa>
0: A mí Marky Marky Locura es un tío que siempre me, me No sé por qué me cae bien me, Pienso que habrá gente Que le parezca un gilipollas o tal Pero eh, a mí me, Personalmente me cae Me cae bien Ah, el del iPhone Hostia, ese Ese lo puso Armando Ese lo puso eh, Pero eso no es que me conozca El vídeo del iPhone. Ese lo... Ese lo pondría... Bueno, igual me sigue, ¿eh? ¿Cómo, cómo es Marquilocuras en...? ¿Cómo es en...? Critican la
1: ineficiencia en de esto. la Iglesia Católica sí, que no la defiendo ¿no? en la Edad Subios, Media pues por como, ponerle un a la gente el diezmo, un diezmo un un obligatorio que, te un tercio, que era para que te escuelas, bancaria, un monasterios, monasterios, universidades, universidades, universidades caritas, YouTube, ¿sabes? orfanatos, ¿sabes? No sabes hospitales, etc. Pero ahora que pagan más de 50% no ven todas las ineficiencias del Estado. No. Chir 15.
0: espera. Eh, pero Discord, ¿por dónde me lo has mandado? Es que tengo muchas. Mira Discord. Y tengo 8.000 notificaciones en Discord. No sabría ni por dónde mirar. Critica la ineficiencia de la iglesia católica. Que no la defiendo. la edad media. A poner a la gente del diezmo obligatorio. Era para escuelas, monasterios, universidades. Ahora pagan el 50 y no ven todas las ineficiencias del Estado. Porque son la nueva iglesia. En el general. Vale, pero en el general, ¿de qué grupo? De Rax, de Mr. Crypto. <ríe> Es que hay hay mucha vaina. A ver, vamos a vamos a ir probando, a ver, general de meter cripto, no. A
1: ver.
0: General de Rax Ah, en Twitter Y y ese es El eh, En su perfil grande de twitter sale la cuenta etiquetada hostia stop thinking bro
1: <coughs>
0: Les... <coughs> Cuenta B para insultar (ríe) Le voy a contestar un segundo voy a dejar aquí un mensaje vamos a vamos a sembrar la semilla ya le dejo un mensaje a ver qué dice el pana, <ríe> qué gracioso que tenga una cuenta secundaria, <ríe> vale, volvemos
2: a tu o cómo hacer youtube es que no sé lo que ha pasado si es que solo escucharle que te has llevado 150 mil está de puta madre y el tercio es para un coche me dan palpitaciones y yo no me lo gastaba en qué me gastaba el dinero comer fuera
3: ropa parece un viaje tal ¿Qué me podía gastar en mí al mes 1500 2000 euros máximo estamos hablando de que eran 8000 8000 y 10, 1000 es imposible gastarte 8000 euros al mes mira esto también
2: es muy normal que pase esto pero lo mismo de antes para mí me daba mucha ansiedad me dan palpitaciones porque es como te puedes llevar 8000 10.000 15.000 20.000 este mes el mes que viene y el otro pero el quinto y el sexto y el año que viene sabes si tu nivel de vida ya son 2000 o 3000 cuando empieza Trabajar el dinero Estás muy jodido, ¿sabes? Estás acostumbrado a, a ese nivel de vida Yo el nivel de vida que tengo a día de hoy Podría trabajar de cocinero Y puedo seguir haciendo lo mismo No, no cambia nada en mi vida Para mí todo el resto que gano
0: Esa es la clave, ¿eh? Pues para el banco
2: Que para nosotros era lo importante Nuestra fantasía sexual Mira mi hermano Ir al supermercado Era esta, ¿eh? No era grandes coches Ni mansiones, ni piscinas Era ir al supermercado Y no mirar el precio del supermercado Pero ir al día o al Lidl Que era como el sitio que íbamos Era no tener que sacar la puta calculadora
0: Yo eso es una cosa que he dejado de hacer y me siento como súper rico, ¿sabes? No mirar el precio de absolutamente todo, de decirle a Andrea de, oye, eso, a ver, ¿y esta marca o la otra? Hostia, tío, me siento identificado eh con ocho. Eh, yo me he empezado a sentir rico cuando, cuando dejé de mirar el precio de las cosas en el supermercado. Y no fue hace mucho,
2: ¿eh? Siempre iba al <viu> supermercado para calcular todo. sabéis Y apuntar y estar ahí. Esto, bom, bom, bom bom, Y Esto me dura siete días. Es verdad, ¿eh? Te lo juro. Muchos años estábamos hablando. fantaseábamos ¿Te imaginas un día comprar y no tener que mirar los precios del Lidl del día de Mercadona? Va. Como si fuese puto rico, ¿vale? No de coches ni de casas. De comida. Es decir, podemos comprar y no tener que mirar nada de precios. Yo sé sí, que ahora.
0: Bueno, a ver, gente. Ir, pero de una manera. Ir de una manera respetuosa. Decir que que lo hemos visto en el stream o alguna cosa así. Aquí le. Aquí le he puesto. (ríe) Y yo sin partner todavía. (ríe) Joder. Es que, madre mía. Los de Twitch se pasan. Mira, se ha petado y todo. Mira, aquí está. Eh. Le he dicho Vamos a hacer un podcast sobre tus finanzas Y sobre iPhones comunistas con mi socio Víctor Pueden ser risas aquí en Andorra Marky. (ríe) Mañana toca KTD Siempre es un buen día Para hacer un KTD Joder, es que es una jartada El de comunista se compra un Ferrari Mmm... Meterle like, meterle like, gente. ¿Cuántos seguidores me ha brindado ese post viral? Tampoco tantos, ¿eh? Hombre, Capitalist monk, muchísimas gracias por esos seis meses, sí, señor.
3: Cuando Continuamos por hablando, Y me encontré con un dinero considerable. Creo que llegué a 100k o a 130.000, no me acuerdo. Bueno, y lo de Andorra, yo no me lo planteé en ningún momento, sino en aquel momento. Y yo lo llego a saber. Me voy a de Andorra, hermano. Instant.
0: Fíjate que no se fue por desconocimiento, tío. Es que también hay que entender, Family, que muchas veces nosotros es como, uh, qué obvio, tal, no sé qué. Pero daros cuenta que alguien como Marky, pues era un tío que, claro, que ha ganado mucha pasta... Pero que la ha ganado porque estaba haciendo lo que le molaba y bueno, pues ahí estaba, y era bueno, se esforzaba y tal. Pero se le ve que es una persona que se preocupaba absolutamente cero, pero cero por el dinero. Entonces, si te preocupas cero por el dinero, aunque ganes mucho, pues pasan estas cosas que yo sé que hay gente que dice, hostia, es que no me lo puedo entender, no lo puedo entender. O sea, yo desde el minuto uno me había ido a, a Andorra. Claro, tú porque tienes el conocimiento. Hoy en
1: su historia es que no había otro filete con ese tamaño y ese sabor que se adaptase a mis necesidades.
0: <risa> tal cual, tal cual. Joder, vaya chuletón me he metido con Alberto. Eh... El vídeo del comunista de Ferrari y tal, que se ha hecho tan viral, es del de programa este de Gen Play. <risa>
2: ¿Cómo lo valora ahora? Me gusta cómo lo valora ahora. A lo mejor un poco tarde, pero ¿cómo lo valora ahora? <risa> También ha pasado por, por mucho, ¿verdad? Y más, él no sé si tiene contacto con alguien de Andorra. Pero si tiene contacto con alguien de Andorra, irá: Hostia, ¿cuánto pagabas tú? Ah, vale, vale, pues aquí pagas tanto. Vaya. Como si me voy solo, ¿sabes? O sea, don't care. Cuando salía Andorra, para mí, para mi hermano,
0: salió... <ríe> Lo apadrinamos a Marky para que se recupere de esas taxes abusivas. <ríe> El tema:
2: Estaba Willy y Vegeta, me acuerdo, ¿no? Pero claro, creo que fue justo en ese año o poco después, tanto su canal como mi canal, los Uy. dos estallan, ¿sabéis? Y empezó a haber muchísimas visitas. Él no trabajaba con marcas porque, pues nunca quería trabajar con marcas. Para él fue como llegar a cierta cifra que tiene, es como más que suficiente entonces si ahora Tener que escuchar a nadie, ¿sabes? Y para mí, pues, me diferente En plan, oye, mía, están estas marcas Hay tanta pasta Y yo, dale, métele
0: <risa> Y yo, y vos Habla aquí de su hermano, ¿no? ¿Meter dos marcas por vídeo? De Triline
2: <risa> Mentalidad diferente, ¿verdad? Mismo concepto los dos Pero diferente Para mí era <risa> Creo que fue por camino diferente A mi hermano como yo, ¿no? Y llegó la primera vez a Pagar impuestos A ese nivel como, ¡fuah! Y claro, yo
3: empecé a calcular Esto es verdad empieza a calcular En plan, ¡fuah! ¿Pero esto cuántos kilos de arroz son? <risa> ¡ no, no, no me sobra el dinero. Aguanta, aguanta, que no se ha terminado la historia. No. Seguí ahorrando dinero a lo que yo cogí y dije, bueno, me compro una casa. En España. ¿Y ahí? Pues...
0: Es error, amigo, en España. Me gusta en, en España. O sea, se ve
3: arrepentimiento. Mirar, mirar... No me sobra el dinero, aguanta, aguanta, que no se ha terminado la historia. No. Seguí ahorrando dinero a lo que yo cogí y dije, bueno, me compro una casa. En España. ¿Y ahí? Pues... <risa> en España. Hostia puta. Eh...
0: Joder, tío. Pobre, o sea, se ve. Me, me, me genera. Marky eh, me genera ternura, tío. Me genera ternura financiera. O sea, me da. Me da pena y le quiero cuidar. <ríe> en España, como mierda. <ríe> no, como, no como el cabrón este de 8 de, de que se escojona de él, eh. Hostias.
3: <risa> Oye, ¿cómo la dito, hombre? ¿Cómo la En
2: España. <risa> Vale, eso está bien, ¿la visto Invertir en casas, así, está muy bien. No te hace
3: millonario invertir en casas, pero sí que te asegura un buen futuro. ¿Qué pasa? Que me banearon. Y esa misma vez que me banearon, perma, a la semana cuarentena. Implosión a Twitch. Se viene todo el mundo a Twitch. Y yo, en plan. Yo viéndolo todo desde fuera sin poder hacer nada. Tres meses estuve baneado, que yo no sabía que me iban a desbanear hasta una semana después de que me desbanearon. Así que imaginaos que eso era tres meses, día, día, día. Bueno, y volví a Twitch. Pero claro, yo, ahí, sin estar ganando dinero, tuve que pagar la renta, porque me desbanearon en julio, creo. Pero tuve que pagar la renta separada. En junio tuve que pagar la renta y la renta mía no es cualquier broma. 40k, pum, había explicado 40.000 y cada tres meses trimestral. Y
2: tú, pero para qué estoy trabajando? No sé, es que me está apeteciendo irme a trabajar en la cocina, ¿sabes?
0: Qué rico, eh. Joder. Fui a
3: Alemania tal, y el proyecto era de Serenexo, Doraditox, Chris yo. No sé qué coño ha dicho esos tres. Pero... Vamos a ir a un alquiler de 3200 euros. Son creo que 800 euros por cabeza. Es un alquiler que está
2: bien, eh. Aún así, jamás en la vida yo he pagado un alquiler como ese. Cuando empezamos, a mi hermano y yo en un local de mierda. O en mi vídeo se ve. De fondo hay un sofá-cama y fue mi cama. Y tenía un agujero así de puta madre donde metía mis glúteos para dormir. Ah, sí, dormía yo. Ay, Dios, de... Y mi hermano, pues, como en un altillo dormía ahí. Lamentable los dos. Pero bueno, es lo que había. No me acuerdo de ¿sí? cifras. 400 y algo puede ser. ¿425? No llegaba a 500 Claro, entre dos. Era un local, ¿sabes? Era un local de mierda, ¿sabes? Una no casa. convierte en un local en una casa. Es que era horrible. Pero donde cocinábamos era como una cocina eléctrica.
0: Hostia tío, este, este tío ha tenido una vida paralela a la mía Yo también estuve en un local ahí Que intentamos hacernos un loft
2: No era ni de gas, y justo al lado estaba el baño Estaba todo separado, era horrible, 400 y algo Pero esa en Barcelona era lo nuestro, la llave era suya y mía Antes de eso, cuando nos fuimos de casa, sí que era un piso compartido Que eran tres habitaciones, y una doble, que era la nuestra Y dormíamos juntos, y esa sí que era un piso compartido Y eso no sé si eran 200 euros o algo así, por cabeza Pero esa era nuestra, ¿sabes? No había yonkis y nadie te podía
0: Es lo que tiene de Declarar criptos Haskell que ahí la cifra sube, pero si no lo haces está normal, está a mí a mí a mí por poco que sea me duele porque vamos, nunca he estado dispuesto a pagar, vamos, ni eso ni 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 la mitad, todo lo que se pueda a tomar por culo.
2: Ahí no me acuerdo que
0: hay que aprovechar la tecnología.
2: vamos por la época, pero a lo mejor ahí nos empezó empezaba a ir muy bien ya. No sé si empezábamos con 2000 o 3000 al mes a lo mejor, 2000 y algo, 3000 tranquilamente cada mes. Y claro, ya hacía meses que estábamos ganando más o menos esas cifras y nos costaba movernos, porque era como, es que no sabemos qué va a pasar el mes que viene, es que no sabemos qué va a pasar el año que viene y si se termina qué y estamos en una casa por ahí todo chula y, y dónde vamos a trabajar, ¿sabes? Siempre tenemos la mentalidad de estar subiendo vídeos, pero si se termina, estamos en Barcelona, pues nos metemos otra vez a trabajar de vigilantes, de cocineros, de McDonald's, o lo que sea. Estamos en el centro, si sale mal, ¡hala!, a trabajar otra vez, ¿sabes? ¿eh? Nos metemos ahí rápido, estamos al lado. Y me acuerdo, eran meses ganando esas cifras que era como, oye, podéis permitir ya tener una casa más decente que se llame casa, un piso, ¿no? No un local de mierda oliendo a mierda mientras comes pasta. Pero así era como, no, 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 o sea, tiene que quedar clarísimo que tiene que haber mucho dinero en el banco antes de pagar otro alquiler, pero claro, porque siguiente el alquiler, el de Manresa, ya, no necesitamos Barcelona, porque si sale mal, yo qué sé, ya volvemos a Barcelona, ¿no? Esperemos que no salga mal. Así que podemos elegir cualquier parte de España que queramos. Y pues eso, terminamos en Manresa, porque vivir en Manresa, no sé por qué, es baratísimo, no sé por qué no hay trabajo, porque es una ciudad de mierda, porque lo es. No me acuerdo de la casa, pero no sé si eran 500 y algo, me daba ansiedad porque era como joder, que de 400 a 500, hostia, que hay 100 euros y pico.
0: Ya ves esto me joder, me recuerda mucho no sabía que 8 tenía así esa mentalidad tanto de, de ahorro y tal o bueno, que la vida que ha vivido le ha forzado pero es que me siento hiper identificado con todas estas cosas que dice, mirad, cuando nosotros pasamos de eh, compartir piso estando Andrea y yo Andrea y yo vivimos en un piso en el que luego teníamos dos habitaciones o sea, imaginaros Compartí piso hasta hasta cuando estaba en pareja. Y yo le decía, no, no, pero esto, esto nos va a ayudar a ahorrar y vamos a poder montar cosas, tal y cual. Cuando pasamos a pagar, me acuerdo que eran nosotros solos eh, en la siguiente casa, pues sí, 700 o algo así. Y digo, hostia, pero ¿y no vamos a compartir? Eh. Um, y era como joder, ¿cómo vamos a gastar todo esto tal? Y en realidad pues se ingresaba bastante más, o sea, daban las cifras. Pero es que ahí esto cuando has pasado cuando has pasado penurias, macho, mides hasta mides todo. ¿Sabes? Todo es un gasto que es cuestionable.
2: Y nos costó ambos. Estábamos dando dos mil y pico. No sé, los dos tiramos a cinco mil o seis mil cada mes. Pero aún así, para mí pagar algo de quinientos y cientos, ahí me dolía. ¿Sabes? Era como, bueno, cuidado, cuidado, que estos son muchos kilos de arroz. Vamos a relajarnos, ¿sabes? Y nos costó muchos meses. Antes de decir, venga va, cien euros más, no lo jugamos loco. Y los primeros meses de madres era como, fue? si sale mal esto. Pero bueno, luego empezamos a ganar todavía mucho más. Y así sí, mano. Por eso me dan palpitaciones y ansiedad. Cuando dices, joder, tengo mil y me gasto cincuenta mil en un coche. Yo tengo palpitaciones. Porque nos costó hacer movimiento y han 100 euros o 100 y poco más. El Tercio de tu sueldo, nunca sé. Sí. Que va,
3: va, Me fui yo el primero con el Mustang. Bombo. Llegué y el primer día fui a verle el piso. Ah, pues sí, muy bonito, tal. Lo firmo. Me dice: encantado. Morski encantado. Eh, mañana por la mañana te damos las llaves. A las 11 de la mañana. A las 9 de la mañana me robaron mi PC que me había gastado 10.000 euros. Y me robaron una maleta que tenía todas mis cosas caras. Mi ropa cara, joyas oh, joder. y eso. Bueno, en total me robaron 25.000 euros. Fui perdiendo dinero cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero bueno, iba ganando dinero porque en, en Alemania hacía stream. ¿Qué pasa? Tuve que pagar la renta de ese año. Que en septiembre me banearon de Twitch, por rex saltando a la comba. Estuve como dos meses más en Alemania pagando yo...
0: ¿Por qué? ¿Por qué le banearon?
3: Que en septiembre me banearon de Twitch, por rex saltando a la comba. Estuve como...
0: ¿Por rex saltando a la, a la comba? ¿Qué es eso?
3: Como dos meses más en Alemania pagando yo el alquiler, tal, pero ya no estaba generando dinero. Más... Claro, que es la putada, ¿eh? ¿Qué tiene?
2: Claro, esto es YouTube, tiene su YouTube, pero ¿cómo tiene su YouTube? A muchos streamers le pasa. Como nos gusta el morbo, ¿has visto? <risa> Explica cómo pierdes y cómo te va la vida mal Queremos verlo Animales peligrosos, no queremos ver <risa> ¿Cómo somos, eh? Nada, yo me incluyo, la verdad Porque todos estos vídeos yo no he visto nada Que claro, era un poco justo a las visitas Le pasa a muchos streamers, en plan Porque están muy fuertes En Twitch y en YouTube no tiene por qué O puedes ser al revés Te puede muy bien en YouTube Y en Twitch no O te puedes mal los dos sitios
0: Rique saltando a la comba Ah, era, era otro streamer que estaba baneado Hostia, el de Fortnite ¿Por qué estaba baneado Rique? ¿Banearon de Twitch a Rike?
2: O te podías espectacular en los dos sitios, hay de todo, ¿no? Creo que eso es algo normal, que en Twitch te vaya bien, pero luego en YouTube, nah, sin más, hay vídeos y vídeos. Claro, eso es también lo malo, ¿sabes? De que si, pff, yo que sé, el 90% de tu dinero va a venir solo de Twitch o solo de YouTube, a mí también me darían palpitaciones, la verdad.
3: Se me habían ido todos los ahorros en el intento de Alemania, que salió mal, y cogí... Y ¿Me, me tuve sigue Marky en eso. Twitch? Trobo, no lo sé. El es la otra página de directo, ¿no? Me para ahorrar un poco para venirme a Madrid y volver ves? a Twitch. ¿Pero qué pasa?
2: Blanc, como que, no tiene un duro, ya tiene que comprar arroz. Le tengo que pasar recetas. Se pueden hacer cositas con arroz. Ahora un poco para venirme a Madrid y volver a Twitch. ¿Pero qué pasa? Blanc como que no tiene un duro, ya tiene que comprar arroz, le tengo que pasar recetas, se pueden hacer cositas con arroz.
3: También es verdad que okay. me ha ayudado a valorar el dinero el hecho de que mi novia haya sido camarera y haya tenido que estar sobreviviendo bastante tiempo de su vida. Bueno, eso está bien. No es lo mismo que vivirlo.
2: Levantarte ahora es que no te quieres levantar para tener un trabajo, que no quieres tener, para pagar unas facturas, que no quieres pagar porque tu vida es una mierda, ¿sabes?
0: <risa> Mira, la última persona que me ha seguido... ¡Ah, coño! ¡Hostia, no la había visto! Eh... <risa> pues, pues, Marquis, si estás por aquí, macho, estamos... Estamos aquí desde Andorrita viendo tu situación financiera y, joder... Eh, les decía a los chicos que sentía ternura financiera por ti, macho. o sea Pero que lo comprendía perfectamente. O sea, lo que les decía a los chicos que al final, aunque tú ganes... O sea, si tú ganas... Tan malo es ganar muchísimo como no ganar cuando luego no sabes gestionarlo. Y, y bueno... Eh, Dos cosas. Yo...
1: Ya primera, he contestado al tuit. No. La segunda. Ah, coño, nosotros no cuando llegamos a España y nos logramos mudar a un piso para nosotros porque al principio estábamos de invitados en casa de unos conocidos. Nos tocó dormir muchas noches con el colchón en el suelo porque al principio no daba para más. Me dijo mi madre más adelante que hasta calculaban cuánto nos dejábamos en los cereales para poder llegar a final de mes 15.
0: Es que. Eh, el problema con. El problema con. Con la pasta es que. Todo el mundo. Todo el mundo camina detrás de ella. Y. Pasa mucho, por ejemplo, como. Con los casos estos de la lotería. Que. Tú, esto tú tienes que seguir un proceso o sea, imagínate que tú un día de repente por, por algo anómalo eh, te pones tochísimo sabes si tú no o sea tú no vas a mantener eso porque no tienes la no tienes la disciplina de de, manten, de hacer todo lo que hay que hacer ahí y ese y ese es el problema mm. <risas> Marky, pues si estás aquí, si te, si te, quieres, si te quieres, subir y, y hacemos así una charla previa, bueno, eh, quería Muchos terminar de ver bueno,
2: esto. Eh.
0: <risa> me hizo mucha gracia la parte esta. Eh, me, me hizo mucha mucha gracia la parte esta de y me quería comprar una casa en España, ¿no? Lo dijiste con un tono en el que se veía que uf, y, eh, quería quería com- <risa> iba a cometer un error. <risa> <risa> y súbale a eso comer arroz y pasta casi todos los
3: putos días Aunque no tenga dinero ahora y tenga que pagar cosas Porque tengo que pagar cosas, obviamente Hacienda se tiene que seguir pagando, aunque no tenga dinero Se tiene que seguir pagando Hombre, Estoy si hay y deuda, deuda sí y tal, pero no me está A
1: lo que voy que es que íbamos cuenta, muy gustos de pasta kilo, Pero milionista. poco a poco logramos salir del hoyo Pero nosotros nunca fuimos de gastar Sino más bien de ahorrar
2: Da igual, es que no es tuyo. Es Yo igual, libro. ¿eh, Marky. Yo vengo de una Nosotros familia humilde. humilde lo que pasa
0: es que eh, el camino ha sido diferente. He probado muchas cosas, eh, he ensayado mucho los métodos, he desarrollado una relación con la pasta eh, muy a largo plazo. Y... Mmm, y yo lo que lo que ponía de contraejemplo es el caso de muchos de vosotros que tú al final lo que hacías era lo que te gustaba, sin más. Jugar al puto Fortnite o, a, o jugar al Minecraft y eso te dio mucha pasta. Pero eso no te hace automáticamente entender cuáles son los mecanismos por los que se rige el dinero y el mundo financiero. Por eso yo no... O sea, por eso decía que eso, que me daba como, como ternura, ¿no? Porque yo también... Eh, pues he estado con nada Y luego Con un poquito más Y ahora con mucho y, Pero es como que he ido desarrollando Poco a poco esa relación
2: Cosas, y estás baneado Y no puedes ir generando más dinero Estás en negativo en tu cuenta, aunque siga entrando dinero Es horrible,
3: ¿eh? Antes era un niñato, la verdad, sinceramente lo que hay, es la realidad, o sea, antes era un niñato Y ahora también, ya, pero <risa>
2: ¿Qué hijo de puta, ha abierto el corazón de puta madre que esto no lo hace nadie ¿eh? y te dice bueno no, ya ahora también lo ves o sea tampoco no te flipes, ¿eh? Puto papá.
0: Bueno, eh, estamos aquí haciendo una reacción de una reacción. Esto es la maravilla de Twitch. Yo creo que al final es es, o sea, ahora te va a tocar hacer, ahora te va a tocar hacer muchas cosas que que antes eh, simplemente te podías permitir el lujo de no pensar en ellas. O sea, ahora te toca, por ejemplo, entender cómo. O sea, cuáles son los mecanismos por los que tú puedes generar dinero. Cuáles son las cosas eh, que tú no estás aprovechando. Antes no necesitabas ponerte a partirte la cabeza para decir, oye, si hago esto de esta manera y tal. Simplemente jugabas, ganabas pasta y vivías bien y hacías lo que hubiese hecho cualquier chaval con esa pasta. Sin el conocimiento previo. Pero ahora es básicamente una reflexión. Yo creo que desde donde estás, no tendrías no, no tienes ningún problema para llegar a donde estabas. Eso sí, el camino ahora va a ser diferente. Eh, punto número uno. Lo que haría es plantearme muy y mucho si, si te conviene estar en España, tío. O sea, es que, claro, antes. Cuando se genera mucho, es verdad que nos gusta abrir la mano y decimos, bueno, pues gano bien, no pasa nada. Pero ahora cada euro cuenta. O sea, cada euro que esté en tu bolsillo, en vez de en el bolsillo de de cualquier rata eh, que lo maneje en Hacienda, puede puede causar una diferencia notable. Yo al final, gran parte de mi contenido es ese. O sea, yo he ido contando, he estado en el mundo de las startups, eh, yo conocí a a Víctor, a Wall Street Wolverine, por pura casualidad, le alquilé yo un Airbnb. Y yo le dije, hostia, he visto lo que haces en redes y tal. Yo creo que te puedo contar. Yo creo que te puedo contar cosas sobre el mundo de las startups, sobre la inversión, capital riesgo, etcétera. Las cripto. Eh, todo lo que ha hecho Víctor de cripto, yo le di la lata para que lo hiciera. Y Víctor me dio la lata a mí para que yo creara contenido, porque decía, joder, eres un tío interesante, tienes que contar estas cosas. Yo, por ejemplo, compré mmm, compré Bitcoin en 2013. O sea que, a pesar de las subidas y bajadas, estamos positivos. Me gustan mucho los coches, como a ti, pero eh, en vez de comprarme el Porsche que tengo con veintipocos, pues esperé un poquito más y me, los comp- me lo compré ya con veintimuchos. ¿A partir de cuánto te sale a cuenta ir a Andorra? Mm, no te creas, no te creas, Marky, tío. Yo no lo vería de esa manera a ti, yo creo que a ti personalmente te sale a cuentas desde cualquier punto eh, a, tendrías que buscar la manera de hacerlo tendrías que buscar la manera de hacerlo obviamente no puedes ir asumiendo todos los costes porque son importantes y eso ya te habrás informado y, y lo sabemos los dos pero piensan Andorra como un sitio en el que además lo que mola de Andorra, tío, es que yo esta mañana estaba hablando con un, con un seguidor que tiene un concesionario de coches y he cerrado un trato con él para, para iniciar un nuevo proyecto relacionado con los coches. Y eso, o sea, la facilidad de hacer negocios y de crecer en un sitio como Andorra no está en, en ningún lugar de España. Otra cosa es que tengas ahí un vínculo, tengas alguna historia con tu novia o con lo que sea. Que He visto que comentabas en el vídeo que tenías una. Entonces, eh, pero yo es algo que valoraría. Porque tú puedes... Tú, tú desde aquí... desde aquí Para que lo entiendas... Puedes despegar... Eh, dice... Tengo a todos mis colegas allí... Estoy todo aburrido en Madrid... Pero es que los números no salen... Aunque quiera que salgan... Es la realidad... Pero... pero porque lo planteas... Lo planteas de una manera muy... Um, unidireccional... O sea... Los números no dan... No puedo ir... Si tienes aquí a tus colegas... ¿Por qué coño no te metes en una habitación... Con, con tus colegas? O haces algo... Haces algo eh, haces algo para tus colegas que te pueda generar cierta estabilidad y digas, oye, yo hago esto por ti, me das la casa, me contratas, estamos así un tiempo y cuando me recupere te lo, te, te, te lo doy multiplicado, porque eso también son los colegas. Mm. O sea, al final hay que trazar un plan que, que lógicamente sea, impute muchas más opciones. Si está, si está ahí el tema, claro, eso ya es más peliagudo, porque entiendo que al momento de irte, ella también se tiene que venir y tiene, tiene que tener un curro. Por ahí lo entiendo. También te digo otra cosa, estando en España, puedes, eh, lo que haces, puedes intentar capitalizarlo de una manera que no te lo tasen tanto. Yo, por ejemplo, que me dedico al mundo eh, de las cripto, nosotros tenemos, por ejemplo, la colección que más volumen ha facturado ahora mismo eh, del momento. Y. Mmm, bueno, es que Haskell. Haskell es otro. Otro que.. <ríe> Otro que también ha declarado mucha mucha pasta, ¿no, Haskell? De todo lo de de Bitcoin. Pero, hombre, ¿cómo le vas a decir eso al muchacho? Que deje la novia que solo son gastos. Bueno, pero... Bueno, mira, el... Puedes encontrar la manera de que no sea un gasto y de que sea un apoyo. Yo, por ejemplo, mi chica, eh, um, tatúa. Yo, 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 tengo, yo tengo unos cuantos, ¿eh? Mi última renta fueron 500k, joder. ¿Cómo me dolería? O sea, si yo hubiese pagado eso a Hacienda... Pff, no, es el Haskell real. A mi stream viene el Haskell real, no el Haskell fake ese de Twitch. Hoy tenemos mucha gente famous, ¿eh? En en el chat. Bueno. eh, De 500 de renta yo me suicido. Bueno, Marky, tienes este canal abierto... ...para que charlemos de cosas de finanzas... ...y si te podemos echar un cable con eso... ...nosotros estamos ahora montando un podcast... ...y lo vamos a hacer en el local este... ...con todos los coches detrás... ...queremos hacer una cosa muy guapa... ...con mucha producción... ...y como te dije ahí en Twitter... ...estás invitado... ...mira, yo en mi caso... eh, ...lo mismo, o sea... ...mi chica y yo somos un equipo... Ella lleva todo lo de Racks, todo lo de la marca, la parte de e-commerce y todo eso, que es una marca que fundé con Víctor hace ya tiempo. Ahora también hacemos otras cosas más relacionadas con blockchain. Y yo lo que hice fue eh, colocar colocar a Andrea... Bueno, en en mi comunidad la conocen, ¿vale? Voy a a hablar de ella como si tú también la conocieses. Eh, Andrea estudió eh, gestión de producto de moda y se dedicaba a la producción textil. Entonces, al final, yo lo vi muy claro. Dije, Andrea, lo que tiene que ser es la que me gestione toda la... Para que nos entendamos, es como si... Imagínate que tú tuvieses un merchandising o alguna línea. O sea, tú eres un tío eh, muy conocido en España. La cuestión es que tienes que encontrar palancas de, de tu imagen para, por ejemplo... Por, ¿Por qué no conocemos a tu novia? Si tu novia tatúa, ¿por qué, ¿por qué tú no... Promocionas eso. Yo es verdad que no soy. O sea, yo hago contenido y luego no sigo mucho contenido, pero lógicamente sabía quién eras. Y les decía a los chicos: a mí, Marquis, es alguien que me ha caído siempre bien, no sé por qué, por por esa forma de actuar, ¿sabes? Así, eh, un poco chulesca, ¿no? Pero en el fondo la gente que, la gente que que nos comportamos así hay un trasfondo bueno, un trasfondo noble. Yo creo que es básicamente centrarse en cuáles son, cuáles son las palancas que tú puedes aprovechar para, para volver a generar ingresos y no solo me centraría, no solo me centraría en Twitch o en las redes. No, pero se puede hacer, se puede hacer de una manera. Se puede hacer de una manera. Eh, en la que no se. En la que no se doxee mucho, quiero decir O sea, simplemente de una manera profesional Mira, nosotros, Marky Hemos cerrado un Nosotros hemos cerrado un acuerdo con un estudio de tatuaje eh, Para um, para, hacer, para hacernos unos tatus El equipo, por la colección que tenemos De NFTs Y yo qué sé, se puede hacer cualquier acción Eso lo charlamos Venga, descansa ha estado, ha estado divertido, ¿eh? El crossover. Eh, estamos reaccionando a un vídeo y aparece la, la, la persona. Y al final, gente, es, es lo que... O sea, los que estáis aquí lo, lo habéis mamado mucho, ¿no? Pero cuando uno tiene... Tiene que ahorrar. Eh, Cuesta muchísimo aguantarse, cuesta muchísimo aguantarse, pero para que veáis que, hostia, que vienen, hay, siempre hay vacas, épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, lo importante es que cuando vengan vacas flacas, tengas para sobrevivir, lo, lo, lo mejor es mantenerse, porque si te mantienes en las épocas buenas y en las épocas malas, consolidas, y si consolidas lo que ocurre es que llega un punto en el que ya las épocas buenas y malas cada vez te afectan menos. Y es una pena, ¿no? Porque el problema es, si creces muchísimo y de repente viene una época mala y tan rápido como creciste caes, no consolidas esa posición. Sin embargo, si cuando tú estás creciendo, aunque sea, aplanas un poco esa curva y lo conviertes en algo más consistente, los bajones no son, no son tan heavy. ¿Sabes? Yo por eso no me compré... Yo cuando tenía la edad de Marky, eh, yo me podía haber pillado el caimán en esa época. Y gozármela. O sea, ser el más fresco de todos mis amigos. De mira, me he comprado con con criptomonedas un puto Porsche. Pero yo pensaba, esto igual un día está así y otro está así. Y entonces, por eso siempre me concentré en... Hostia, en seguir generando. O sea, el punto no es tampoco quedarte quieto y no hacer nada. Es seguir añadiendo. Y al final llega un punto en el que hay tantas cosas que añaden que, que es que es difícil caer. La vida social en Andorra es la polla. O sea, conoces a un montón de gente... Eh, que todo el mundo tiene un un mindset muy emprendedor. ¡Hostia! Haskell tatuándose. Cuando
1: BTC estaba en me decían amigos barra conocidos que aproveche que estaba ah. en muchas ganancias para salir con ellos. Y yo, qué verga es salir? <risas> Joder.
0: No, no, no. Que aproveche que estés en ganancias para salir con ellos. O sea, te te llevaban a, a gastar. Eh... Mm. Y si te digo que con una renta de 500k voy con un Nissan Qashqai. Bueno, yo, yo utilizo mucho el, el Mazda, LM, el, el CX-3 de, de Andrea. Y mi, 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 mi mentalidad es esa. Es como, joder, pues, ya lo tiene Andrea, pues lo utilizo, ¿sabes? Es el coche familiar. ¿Para qué voy a andar? No, pero quiero, quiero coger algo mejor. Pero bueno, también te digo una cosa, Haskell. Probablemente porque no te gustan los coches. Si te gustan mucho, mucho los coches y tienes pasta, acabas gastando pasta en eso. Pero entiendo el punto, ¿eh? El el, el problema es que hay gente que le gustan los coches, pero no le gusta sacrificarse y trabajar. Y entonces se compran coches que no pueden permitirse. Y ahí es donde está el problema. Ahí, Ahí es donde está el problema. Pero yo también me pongo en la piel de... de la gente que... Que le gustan mucho los coches y... Mm-hmm. Mm-hmm. Hostia, le voy a contestar... Eh... Uh, un segundo.
1: Mm.
0: A ver, espera. Uy... <ríe> Voy a darle a seguir, por lo menos. Mm.
1: Mm, mm.
0: Vale, listo. Financiar un coche que no te puedes permitir eh, financiar tu pobreza. Pero bueno, no sé. A ver, dice: A mí me gustan, pero no sé. Estoy ya todo pobreta. La familia, luego me gusta para un rato, pero tener que cuidar del todo rato es un dolor de cabeza. Lo entiendo. Pero no eres un cargai. No eres un loco de los coches. Si no, te daría igual y tendrías tu plaza de parking exclusiva para tu coche y lo tendrías ahí. Pero eh, entiendo que, bueno, que es una cosa que como experiencia está bien y ya está. Hombre, con los coches de colección es verdad que luchas contra la inflación. Ahora sí que tenemos vídeo viral para el canal, Tito Mike, ¿por qué? tenemos tenemos que poner un título clickbait. Nos visita Marky (risa) En realidad realidad Ha sido sido guapo porque No no habíamos terminado La reacción Y y Se ha incorporado la persona a la que Estábamos reaccionando Esto en Twitch no creo que pase todos los días Así en general Digo ¿Crees que el dropshipping con influencers es una manera de ganar dinero relativamente fácil? No hay maneras de ganar el dinero relativamente fácil, bitigre Y cuando veis a alguien, por ejemplo, el caso de Marky, eh, que dices, joder, pero mira, él lo ganó muy fácil. Sí, claro, lo ganó muy fácil porque era bueno en lo que hacía, le encantaba, eh, estuvo en el momento adecuado y tal, pero tenéis que entender que la mayoría de gente, la mayoría de gente que gana pasta... Tiene como que diseñar el método con el que lo va a hacer, ensayo, error muchas veces, probar. Hay otra, a mí mira, con algunos youtubers me pasa, yo conozco, tengo, joder, yo hice una colaboración con KD Kane, el trapero. Y yo hablaba con él sobre estos temas de, de, de dinero, de tal, y él me decía, yo de verdad que no... Yo no he hecho nada para... O sea, yo no he, nunca me he preocupado por el dinero ni nada. Yo simplemente canto porque me gusta y pues un día empecé a ganar Carlos, mucho con los sobre
1: precios, esto. ¿venderéis coches en el Entonces. Club. ¿Habrá más normales sobre 5 Kelvin vino más o solo de lujo?
0: Yo Puede que haya más normales de nuestro partner, eh, patrón. Nuestro partner, por ejemplo, tenía un Porsche, un Cayenne con bastantes kilómetros, pero muy cuidado. Eh, por Creo que era no choca. Habrá coches más baratos de nuestro partner, pero el Car Club de Andorra será orientado a coches de lujo. Coches que, pues eso, que sean tipo BMW, M2, eh, Porsche puede haber desde Cayman, Boxster a partir de ahí, eh, 911, tal. Esa es la idea. Yo, por ejemplo, me voy a traer de Alemania un M2 eh, ya en cuanto pueda. Bueno, creo que va a ser después de la fiesta de Ibiza. Porque ahora es mucho jaleo. ¿Los vais a vinilar con el logo de Rax? Podríamos ponerles algo así. El Macan. Muy buen coche. En Andorra lo tiene tiene mucha gente. Los coches japoneses me gustan. Pero los coches japoneses que me gustan son muy especiales. Eh, Mazda RX-8... Eh, um, RX5, uh, el Akura NSX, Honda NSX, me gustan los supra antiguos, pero um, no son los primeros que tendría. Pero lo que os decía, gente, que al final eh, hay muchas personas, en el, sobre todo en el perfil de artistas, no tanto los youtubers, Carlos, yo creo que los youtubers tienes grindean mucho. Hostia,
1: alemán si necesitas algo. Hostia, Un presi. saludo y buenas noches. Eh,
0: Pues, a ver, el, la persona con la que estoy trabajando ya tiene sus contactos y tal, pero ¿sabes qué? Seguramente nos acabemos echando un viaje a Alemania para bajar algún coche guapo, que me apetezca a mí hacer un videoblog y tal, de cómo nos lo bajamos y cómo es el proceso. Y... Mmm, Sí, sí. Y algo algo podemos hacer. Lo que estaba diciendo, gente, que hay un nicho, sobre todo en los artistas, que es mucha gente que gana un huevo de pasta, pero no tiene ningún plan para hacerlo. Entonces, claro, eh, muchas otras personas los toman como modelos y dicen, no, mira, es que este sin hacer nada o de de manera fácil lo ganó. No existe. No existe. Puedes tener. Me voy a dormir
1: muy buen directo. Buenas noches, Carlos y capitalistas Des... del chat.
0: Descansa, guardi. Descansa. Eh... Descansa que para generar capital hay que. Hay que estar bien. Bien de energía eh, durante el día. Mm. Pues, pues eso, lo que os decía, mucha de esta gente no tiene un plan y el problema es que otros los, los tomen como modelos, ¿sabes? Eh, la mayoría de gente que se gana la vida de las redes, eh, vale. Um, un porcentaje, a lo mejor pequeño, o sea, yo creo que el caso de, de Marky también en sí mismo es excepcional, o sea, Marky se las sudaba absolutamente la pasta y no se preocupaba. Pero él, probablemente, si charlamos con el otro día y tal, le preguntaremos sobre, sobre eso, ¿no? Sobre sus compañeros de profesión. Hay otra gente que se le ocurra mucho. O sea, yo, por ejemplo, ya sabéis que con Willy, eh, pues muchas veces nos juntamos para comer, hacemos cosas, tenemos ahí algún enredo juntos. Y son personas que eh, también han ganado muchísimo de las redes, pero son personas que luego miden, miden muchísimo todas las inversiones, todo lo que hacen, o sea, tienen esa mentalidad más de empresario. ¿Vale? Y no pasa nada, nadie tiene por qué nacer con ello o le tiene que interesar. O sea, si a ti te gusta jugar y encima te pagan bien por ello, pues disfruta. Pero el problema que tiene el dinero es ese, que tú puedes no preocuparte por lo que haces con él, pero puede llegar un día en el que te preocupes bastante por lo que está pasando con él. y Porque necesitamos el dinero para, para vivir. <ríe> no, le guste a la gente más o menos, ¿tú con qué compras la comida? Con dinero. ¿Con qué te compras una casa? Con dinero. Si te quieres ir a otro sitio y te quieres mudar, ¿qué necesitas? Dinero. Si quieres hacer una vida maravillosa con tu chica y tal, que yo también soy... O sea, con Andrea llevo muchísimos años y tal, necesitas dinero. Eh, Si pasa algo y quieres estar cubierto, ¿qué necesitas? Dinero. Entonces, al final, cuando ya te das cuenta de que es importante, empiezas a tratarlo con mucho más respeto. Cuando no lo consideras que es algo importante, porque tienes... Esto es, eh, en, en el vídeo Marky explicaba que, dice, a mí no me importaba el dinero porque, claro, vivía en casa de sus padres y lo tenía todo cubierto. Si al final es una cuestión, gente, de, de incentivos. No es que haya personas malas, personas buenas, tal. Es, es, normalmente está ligado a los incentivos. ¿Qué incentivo tenía Marky? Decidme, ¿qué incentivo tenía Marky para preocuparse él por el dinero? Pero si sabe, él, él pensaría... Bueno, pues ahora estoy ganando bien y si no gano no pasa nada porque sigo aquí en casa y de comer y techo y eso tengo y ya está, ¿sabes? Pues voy a dedicarme a lo que me gusta. Continúo haciendo esto. Sin embargo, cuando estás en otra situación, por eso yo digo, gente, que estar un poquito puteado, estar un poquito puteado te hace valorar mucho las cosas. Si de repente un día imagínate que se raya la la mamá de Marky y le dice a tomar por culo, o aquí empiezas a contribuir o a tomar por culo, probablemente en ese momento... En ese momento, eh, Mark a lo mejor dice, hostia, ojo, eh, peligra peligra mi, mi oasis de tranquilidad. Eh, tengo Ahora no me gusta, pero tengo que pensar en el dinero. Vale, pues si me voy y me gasto esto y no sé qué tal, y empiezas ahí a hacer, eh, pues por ejemplo, lo que yo siempre digo, tienes que provisionar, que también lo decía Ocho en el vídeo. Como Ocho y su hermano iban bastante pelados, lo que hacían era provisionar el dinero. Que a, que a lo mejor alguien dice provisionar, ¿qué quieres decir con eso? Pues provisionar quiere decir que si un mes ganas 8k y al siguiente 8 y al siguiente 8, tienes que pensar que um, tienes que pensar que te cunde a lo mejor dejar 16, que no tocas para nada y no, no ajustar tu gasto a los 8 que vas a ganar el siguiente, sino ajustar el gasto a un porcentaje razonable de un k a 2 y estar ahí. Y llega un punto en el que tienes tan, 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 tantísimo. Porque, Marky, por las cifras que he hablado, el tope en el que llegó así de cash, sin contar con los impuestos, fue 200. Es que con 200, yo os lo digo muchas veces, con 100k invertidos o con 200, no vives de la inversión, es complicado. Porque un día eso te pega un. Fijaos, las cripto. Imagínate algún descerebrado que lo pone todo en cripto. Y te pega un bajón, eso del 80%. Te quedaste a dos velas y tenías 200k. Entonces, por eso yo digo que tienes que tener varias fuente, fuente, fuentes de ingresos. Nosotros eh, tenemos varias empresas. Yo, por ejemplo, tengo como consultor, eh, ya tengo trabajo. Yo, yo podría vivir solo de, como consultor. Pero podría vivir solo también con el sueldo que me paga Serrax. Podría vivir solo con, el, con, con lo que me paga eh, los royalties, eh, la colección. Podría vivir solo con un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Se te cae una, se te cae eh, eh, dos. Pues, pues no pasa nada, te tambaleas un poco, pero todavía te quedan pilares. Pero claro, si tu única fuente de ingresos es una, imaginarlo como un pilar. O sea, si tú tienes solo un pilar, que es, eh, en el caso de Marky, los ingresos de Twitch. Es que en mi opinión, estaba volví a cometer un error de decir, no, pero es que solo con Twitch no me da. No, no, no. Es que no tienes que pensar solo en Twitch. Es que lo que tienes que pensar es en cómo utilizo Twitch para apalancarme... ¿Cómo utilizo mi imagen para apalancarme? Y en vez de tener solo una fuente de ingreso, si esto, si esto se cae, ¿qué ocurre? ¡Pum! Al suelo. Si tú tienes dos, pues hostia, si se te cae una, se tambalea, pero se queda. tal. Pero tú imagínate que tienes cinco. Es que se te cae una, se te cae esta y ni lo notas. A mí se me cae una de las fuentes de ingreso, no lo noto. Porque además no gasto mucho, ¿sabes? Y dice a lo mejor alguien, no hostia, Carlos, no gastas mucho porque te quieres pillar un GT4, ya, no te jode, cabrón. Porque porque, porque ahora, ahora después de todos esos años, sí que ingreso muchísimo más. Y, y ya no ingresar, incluso que, por ejemplo, el ahorro de eh, holdings históricos, cosas que nunca toco, ¿no? O sea, yo podría vivir mucho. Mira, dice, dice Haskell, yo en su día calculé el mínimo para retirarme y serían 3-4 millones. Con 100k de inversión no haces nada, absolutamente nada. A, a, así de duro como suena con 100k no haces absolutamente nada malvives malvives pendiente de un gráfico y con riesgo de ruina en cualquier momento y estresadísimo lo que dice Haskell es muy razonable, con 3 o 4 millones si queréis os lo, os, os lo desgrano, seguro que, que Haskell más o menos iba a estar de acuerdo conmigo con 3 o 4 millones ¿qué puedes hacer? mira, tú con 3 o 4 millones te construyes un pequeño portfolio. de de viviendas ¿sabes? no te pongas a comprar cosas muy caras, compras cosas que puedas alquilar rápido que tengan mucha demanda y que estén costando bueno, ahora han subido mucho, pero por ejemplo aquí en Andorra yo me acuerdo cuando vine eh, las casas estas de, de alquiler vacacional y tal, las tenías por 60k ahora están en 100, 100 y algo pero te coges y te compras, destinas un millón, por ejemplo un millón es mucho igual yo destinaría 600k tienes 6 de esas casas provisiona otros 400k para gastos y para historia ya tienes un millón bloqueado pero es un millón que te está produciendo porque si le metes un 7% vamos a calcularlo le metes un 7% que, que es la, la media y realmente si te lo curras con Airbnb produces más vale tienes una inversión de, de 600 mil más el 7% estoy tirando por lo bajo ya tienes un cash, un cash flow ahí de 42K, ¿vale? Y si el mercado inmobiliario baja, pues bueno, pegas ahí una corrección. Pero más o menos si esto lo haces a 10, 15, 20 años, mantienes, eh, se, te, se, te, se te sube y estás generando 42. En 10 años, en 10 años has generado 420K, ¿eh? Ojito con esto. Ojito con esto. Eh... Entonces, mira, 4 millones, le sacas un 8%, ya sea alquileres, inversión, lo que quieras. Piensas que había una inflación del 3%, eso ganas un 5%, es bastante generoso. Esos son 200k, quitas los impuestos y con el resto vives. Yo invertiría más, yo yo invertiría más Haskell, o sea, yo movería todo más. Yo lo que haría es luego, coges, eh, coges otro millón y lo que haces es eh, este lo pones en lo divides en indexados en cuentas de ahorros en alguna cosita de estas que te dé porcentaje una parte más de generate incluso con, con algo algún staking, alguna historia de cripto y con eso a lo mejor te estás sacando un 10% obviamente tiene más riesgo luego otro millón lo dejas para jugar con él Inviertes en empresas, cosas que te den mucho cash flow, que tengan potencial de crecer. Y otro millón lo tienes. Eh, o sea, yo tendría en, tendría en cash, tendría en cash, teniendo 4 millones trataría de tener en cash más o menos unos... unos 600, 700 o algo así. Y tienes 200 con los que te puedes proponer pagar tus gastos Y con el resto de cosas que te dan pasivos, ir ciclando, ir ciclando eso eternamente. Y creces. O sea, con lo que... Haskell es todavía más conservador. Con lo que yo digo, te mantienes y creces el patrimonio y te cubres ante cualquier eventualidad en el futuro. No te vas a hacer millonario, no multiplicas a lo mejor, pero... Es que. Hay que. Hay que darle al coco, gente. Retirarse son palabras mayores. Bueno, family. Yo creo que por hoy lo tenemos. Lo que hice Tigre fue trabajar, tío. Trabajar, ahorrar y hacer dólar cost average durante muchos años. Invertí, y aparte de lo que invertía, me sobraba para ahorrar y me empecé a montar startups. Y con las startups generé más cash flow y, y, y también más network, porque las startups valen cada vez más. Pero no es fácil, no hay, fu- no hay fuentes de ingresos fácil. Lo que tienes que poner es a probar cosas ya y aprender. Quédate en este canal, Bitigre, que hoy ya me pillas que me voy, pero te aseguro que puedes aprender un montón. Y si no, métete en... Mira, ¿quieres seis fuentes de ingresos marroneras? Pues métete en alguno de mis canales de YouTube, gente, que estamos aquí, estamos on fire. Hemos subido unos cuantos videitos muy guapos que están gustando un montón. Los dos camino a las 2.000 visitas, mirad. Darles amor, gente. Compartidlos. El de seis fuentes de ingresos marroneras es compartible por un montón de gente. Comentad las fuentes de ingresos marroneras que vosotros hayáis tenido. Que me voy a poner pilas con, con todos los comentarios y con la gente que aporte ahí. Les voy a contestar o voy a utilizar sus ideas para otros vídeos. Y por supuesto, suscribiros que a los 10.000, a los 10.000, Hacemos, a los 10.000 hacemos house tour, que sé que estáis deseando aquí por la nueva, la nueva casa. Bueno, que ya llevo casi, voy a llevar un año. Cuerpo. Casi nada para el cuerpo lo que hemos tenido hoy. Eh, hemos tenido un invitado de renombre. Así que nada, family lo dicho, lo dicho por mi buen amigo, el inversor, creador del hashtag Viva, Rax, Mafia. Nos vemos mañana. Con más y mejor. Chao.